0: En nuestra cuarta entrega, estás muteado, Kile. En nuestra cuarta entrega, en la que vamos a hablar de Infinite Frontier, me acompañan en silencio sepulcral el señor Matías San Pedro y en una forma mucho más sonora el señor Matías de Petris. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo la... les va? Eh, qué comienzo accidentado, papá, qué comienzo accidentado, pero tranquilo, tranquilicémonos, no, eh, ya vamos a eh, ir enderezando el timón.
2: Ahí está, ahí se me va a escuchar. Por alguna razón se me envió todo el, el, el programa que teníamos de, uh -huh. de stream, así que listo, ahora se me va a escuchar perfecto. Empezamos de vuelta.
1: No, estás, No,
0: ya está, deja, ya hicimos 65 <risa> intros. ¿Cómo estás hoy, Kile? ¿Cómo estás esta noche? Todo no, tranquilo, por suerte. Muy, muy,
2: muy, muy, muy copado con, con la temática que vamos a tocar hoy. La verdad que ¿Qué? estoy bastante emocionado. Hace días que veníamos hablando de esto y, y el material de lectura que me tocó hacer mi tarea para el programa de hoy, la verdad que estoy bastante emocionado de, de discutir con
1: ustedes. Te hicimos laburar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Este, ¿me estás tomando solcito o te pusiste mucho maquillaje? Porque tenés como un brillito. No, eh, eh, no, es
2: es, 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 la cámara, mirá, mirá. Ahí voy cambiando, ahí estoy con el verde, el famoso sí, verde vale. monitor. Ahí, bien, ahí, no, ahí, no ahí, estoy, cámara, ahí, estoy bronceadito, ¿entendés? Mirá, muy ahí, bien. Ahí estoy con muy la onda bien. vampiro.
0: Ah. ¿Eh, ¿Conocen al personaje de C del Espectro? Eh? <risa> Sí, hay que tener cuidado con no es, la cabra. Bueno, es, chicos, es un personaje, también...
2: justo mencionaste el espectro, es un personaje bastante importante en Infinite Frontier, debo decir, ¿eh?
0: Quizás, quizás hoy hablemos un poquito del espectro. Bueno, sí, sí es verdad, yo también estoy muy contento por la temática que estamos abordando hoy. Eh, se hizo esperar, realmente se hizo esperar, estábamos del año pasado diciendo, ¿qué será esto, no? ¿Qué van a hacer ahora? Porque todo... Tenía así como una especie de gustito a Soft Reboot, lanzamiento editorial, Marvel Now, ¿viste? y después con todo el tema de, Infinite, de, de Future State en el medio, y ¿qué está pasando? Se termina la saga esta, rebotean todo, después se ve el futuro, pero después vamos a ver el presente. ¿eh?
2: Ay,
0: eh, ¿qué? Eh, eh, y ahora. ¿Y ahora? <ríe> pero, como para finalizar la venta, eso es lo que vamos a charlar hoy. Y eh, debo decir. Salió bien, salió bien, yo estoy a grandes rasgos muy contento con lo que leí entre ayer y hoy, la verdad. Está, está, está bastante bien, loco, no, 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 no puedo mentir. ¿eh? Miren que cuando hay que darle paro le damos palo. Pero la verdad que estuvo estuvo interesante, ¿no? A, a líneas generales, ¿qué opinaron? Muy generales, ¿eh? ¿Están contentos o no?
1: Muy generales, yo estoy muy contento, muy, muy contento. Yo creo que ya les había dicho, venía bastante contento con Future State, me, me mm. gustaba bastante lo que estaban haciendo, pero igual tenía miedo porque... Acá era como, bueno, de acá en adelante las cosas se van a poner serias, de nuevo, uh -huh. y de acá en adelante vamos a ver eh, cómo reencaminamos el bote, y estoy contento, estoy muy contento, tuve un re lindo día el día de ayer y el día de hoy, leyendo lo, lo, que, lo que estuvo saliendo. Eh, en, en el programa de hoy vamos a intentar spoilear lo menos posible, pero vamos a hablar de líneas generales, de lo que a nosotros nos está pareciendo que, que mm. es lo que quiere armar de serie acá en adelante, con estos cómics que ya se publicados. publicado. Y a mí me pusieron todos ellos muy feliz. La verdad, estoy contento. Hace
0: Solo bueno, quiere estar motivado. Bueno, muchísimo mejor. Bienvenidos no, a todos no, a no.
1: Secretos. sí.
2: Bien ahí. Bien ahí. Bien, me gustó. La verdad, voy a decir algo. Yo sí, como... sí, es por acá,
0: es por acá, efectivamente. Chile. ¿Qué?
2: Ah, ok <risa> mientras, no, se, mientras, se toma. No, su que, campare... que sigamos. Perdón, estoy con el delay típico pilarense, no me despierto. No, está perfecto. Eh, a mí. No a es mí un no, es una Obviamente, bueno, vamos a ver, vamos a tratar de manejar y tratar de no, 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 meternos en el tema de spoiler, pero la verdad, yo lo que vi, leí el número cero de Infinite Frontier, la verdad es que me pareció. Agradable, en eh, más de un sentido, creo que creo que satisface muchos gustos diferentes, toco un par de ángulos muy copados, toco un par de temáticas medio picantes que ahora las vamos a charlar eh, creo que más en detalle, me pareció sí. bueno, estuvo muy bien, tema artístico tengo mis, tengo mis, mis reservas, obviamente, eh, hay un par de historias que no, no, no creo que estén a la altura, de, de, de pero, pero, bueno, lo voy a adelantar
0: sin decir nada. Mati te va a encantar cuando se la agarre con un dibujante en particular. Listo, no digo nada más. Continúa.
2: Perfecto. Eh, lo, lo, cuando, cuando estemos tocando historia por historia, porque es, creo que es casi y no creo que no me equivoco con el concepto, pero es casi una antología. Eh, in front,
0: in front. Eh, sí, sí, es una. Sí. A, 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 ahora, ahora vamos a andar. Ahora vamos a andar. Pero antes, pero antes. antes. Vamos a hacer, eh, sí, vamos a recordarle a la gente cómo puede comunicarse con nosotros, cómo puede hacernos felices, por ejemplo, suscribiéndose, por ejemplo, tocando eh, la campanita que les va a avisar cuando salimos al aire. No les va a avisar si quiere estar muteado o no, eso, es <ríe> sorpresa, pero les va a avisar si estamos eh, transmitiendo que ya es un montón. Eh, aparte de eso, nos pueden encontrar en Discord, donde tenemos un server hermoso lleno de gente, nos la pasamos charlando, mandando memes y compartiendo información muy, muy, muy valiosa sobre temas vitales como el ornitorrinco y si es venenoso o no. Este, en serio, de eso se charló hoy. Eh, ¿Qué más? Estamos en Facebook, en Tomas 5, tenemos la fanpage de facebook.com barra revista Toma 5, tenemos Tomas 5 DDH, el grupo secreto. Grupo secreto, está, está, está medio... <ríe> Me parece que la gente se puede Discord, está un poco quieto el tema ahí. Pero no importa, también estamos en Instagram como arroba R Toma 5 estamos en Twitter como arroba revista toma 5 y en algún lado más debemos estar. Eh, ah, tenemos la web www.revistatomacinco.com.ar 5comar y si quieren, si quieren, si pueden, si tienen ganas de colaborar con nosotros para generar este contenido maravilloso que nos hace tan felices hacer, eh, pueden comprarnos un cafecito, pues, para mantenernos despiertos ahí haciendo cosas en barra toma 5 También tenemos nuestro Patreon habilitado, que es patreoncom toma 5 y, y creo que ya está, no, o sea, ya son un montón de redes, la verdad. Ya son demasiadas redes Me cansé, sí, tenemos más redes que Spider-Man. ¡Ah! Spiderman no,
2: no, Nacho, bueno. Na, Nacho Pérez Sé que estoy al tanto De que no está el, el chat en pantalla Estoy laburando en eso No es tema mío esta vez Yo no, no, no Bueno, mira. qué va a hacer Ahora ha sido
0: sí, Streamlabs Yo no fui yo me bajé de streamers en el teléfono y toqué un poco, y yo, pero me, no me cambié los settings a nada. Me metió un miedo, Sebastián. Digo, toca nada,
2: tranquilo, te va estaba matar, bueno. Perdón. Yo a todo, esto, de... a todo esto debo decir que tengo mi remera de Kyle Reiner, feliz ahí, la estoy mostrando en pantalla. Muy bien, muy bien. Hoy? Kyle
0: Reiner es no. no. ausente no. ahí Frontier, pero bueno. Muy,
2: muy, muy, muy ausente, pero, te, pero tenemos Backpack Girl. Tenemos a, 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 a Backpack ah, Tenemos a, ah, a, a Team Green Lantern que... Team Lantern, boludo Lo puso Team Lantern o sea, Yo no sé si es una genialidad no. O es, hay que caerlo bueno, a eh, En sé. vez de meternos y ahondarnos En las historias que se tocan en Infinite Frontier Número cero, ¿por qué no nos ponemos A contar un poco del background de esto?
0: Dale, bueno, sí, nos metemos de lleno, nos metemos de lleno en la temática, ¿qué es lo que está pasando con DC hoy? Hacemos un pequeño recap, en el capítulo anterior, de rebutiendo el Multiverso por vez número 570. Eh, Scott Snyder estaba haciendo su porquería death metal llena de motosierras, dinosaurios y Batman por y, todos lados. Y Fallout, eh, no sé. Sí, no sé, y una tierra hecha mierda Porque sí, porque cuando se despertaron fue como, Ah, mira qué post apocalíptico que está todo Che, ¿quién hizo esto? El Batman que ríe Otra vez este muchachos. En fin, eh, nada, se pegaron todos A lo largo de un montón de, de, de números Bastante boludos todos Un par de cosas rescatables Mucha gente me gustó el especial de Speed Force A mí me pareció medio como, Ay, hay que correr, hay que correr Pero no más de Speed Force, corre igual Corre igual, un poquito de Speed
2: Force queda, un re, Es re fitness, <ríe> dale
0: Hubo uno muy bueno de Superboy Prime que, que, que hizo un intento de redimir al personaje, fue interesante. Pero la, el, el, lo interesante fue... El, interesante. Lo importante fue el final. Lo importante fue el final. Death Metal número 7. Las últimas dos páginas se establece el nuevo status quo. El multiverso se iba a morir, al final no se murió. ¿Por qué? Porque Wonder Woman habló con el, la entidad cósmica non Nondescript número 38, presentada en la última década, y le dijo no mates el multiverso. Y nosotros nos dedicamos a eso, señora princesa de las amazonas ah, pues, tenemos que reventar el multiverso porque tengo. la verdad que ustedes ya lo hicieron bastante archa ¿sí? Tengo un laburo, claro. Vine a barrer, básicamente, le dijo el bicho este. Dijo, no, pero pero sí, un montón de, de, de con fe y esperanza. Parecía así, Oli, cuando lo vamos tratando de salvar el multiverso. Decía, eh, hay un montón de cosas buenas, gente buena, hacemos rico estado, ¿viste? No, dale, no se así. Y dijo, ah, ¿sabes qué? Me conmovió tu eh, piedad, tu amor, tu tiara dorada. Así que, mira, déjame de hablar acá con los muchachos del, del, del camión, ¿viste? De, 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 Pasa la escoba esa por la cache, bueno, este, vamos a hablar con ellos, y, y bueno, ¿sabes qué? Ya o sea, está, ya fue, nada, no le hablo nada, acá te lo concedo así nomás, le dijo, se salva el multiverso, pero vamos a tener que reiniciar, eso sí, no sé qué va a salir de ahí, pero es mejor que nada, tus amigos van a estar ahí, vos no te preocupes, le dijo. La joda, le dice, cach, es vos no podés borrar el Uban porque ahora vos sos una de nosotras, ahora vas a ser una diosa así inconmensurable en un plano superior de... Tetsia y... Vámonos. Bueno, vas, le dijo Wander Woman. Vas, vas,
2: vas a ascender, <ríe> es la palabra.
0: Claro, vas a ascender. Ahora vas a ser la CEO del multiverso, le dijeron. Así que se la llevaron ahí a por Wander Woman, que dije, bueno, muchachos, es ir a sentarme en esa silla o ver cómo todos eh, mueren, básicamente. Así que Wander Woman se fue. Después de eso tuvimos los dos meses de Future State, que ya terminó. Eh, de Future State, yo voy a ser totalmente objetivo. Fue muchísimo mejor de lo que desesperaba, principalmente. porque Mejor de lo que nosotros esperábamos, la verdad, después de lo que fueron los últimos años de DC, tipo de 2019 para acá, nuestras expectativas estaban más o menos en el subsuelo. Así que de repente Feature Studio presentó un par de historias decentes y un poco... No estuvo tan mal, y DC estuvo escuchando, tuvo con la oreja pegada al piso, y dijo, che, anduvo mejor lo que pensamos, vendió bien. Algunos de los personajes nuevos pegaron, tipo Yara Flor, la nueva Wonder Woman, eh, Tim Fox, el nuevo Batman, contra todo pronóstico, con un personaje interesante. Y de las cosillas que funcionaron en Future State, algunas vamos a ver insertadas en la continuidad nueva. ¿Qué es la continuidad nueva? Infinite Frontier, y a eso vamos ahora. Ayer salió el número 0 de Infinite Frontier, donde esencialmente te está mostrando qué es lo que va a pasar con varios títulos de acá en más, ¿sí? Tenemos historias cortitas, centradas en algunos personajes, que Wonder Woman está visitando, ¿no? Desde su plano etéreo superior de la cosa extraña, junto al espectro, ¿Eh? Están yendo al mejor estilo fantasma de la Navidad pasada, presente y futura, y Diana dice: A ver, vamos, vamos a ver qué está haciendo Black Adam, por ejemplo, oh, que está haciendo Black Adam y Black Adam está ahí salvando gente, todo sí, pinta eh, como que va a estar ya. No, no, fake, fake news chicos, no <risa> le van a cambiar el nombre nos la comimos Adam? todos ¿no? Adam? Sí. Dice, Yo leí,
1: yo leí dice Yas Adam. Dice boludo, es que, yo leí Es, es lo y... que le dice
0: la, la, la pobre transeúnte inocente que se nos confundió, porque aparte escucharme. Black Adam ahora de repente está ¿Notaron eso? Black Adam siempre estaba eh, pero con el, el pelo así al ras, no estaba pelado como de Rock no piensen en The Rock, la versión del cómic de Black Adam tiene pelo, tiene unas orejitas puntiaguda como todo ser maligno, ¿no? O sea, y, y tenía el pelo muy así como muy cortado al ras, viste, con unas facciones así como bien bien eh, filosas, digamos y ahora de repente tiene cara de nene bueno, tiene el pelito un poco más largo tiene orejitas así como, como las mías hermosas, pequeñas y, y... ella Sam con traje negro, o
2: sea, no no lo pudiera hacer más evidente, de repente es... que ser simpático porque está en la Liga de la Justicia ella Sam con traje negro y el rayito quizás levemente más brilloso
0: Levemente, levemente. Pero bueno, así que esto es lo que Entonces, está pasando eh, con Infinite Frontier. Sí, Mati.
1: Eh, a, vamos a hacer el primer servicio a la comunidad de este programa. ¿no? Eh, sí, por favor. Para comenzar a leer eh, Infinite Frontier, agarren las últimas dos páginas del Death Metal número 7. No lean nada más. No necesitan <risa> leer nada más. Ay, boludo, ay, chabón, para que el, tocaste. El resto de la saga. Agarren, O sea, agarren las últimas dos páginas del Death Metal número 7, Leanse eso, y pasen, salten ahí directamente, ahí en el y listo, les acabamos de ahorrar. Esto realmente es un servicio a la comunidad de Orígenes Secretos. No, sí, no, exactamente. Es que, acabamos es que, de ahorrar eh, un montón de porquería, hacen pum, pam, pim, y listo, y van directo a donde sí, tiene que. Eh, Santo remedio. Sí,
2: Death Metal número 7, debo decir que tiene 28 páginas, de la cual... 26 son una poronga, la página 27 medio que te explica todo lo que está pasando en Infinite Frontier número 0 Y la 28 son los créditos, ¿no? De la poronga que acabas de leer claro. y, mm -hmm. y honestamente, yo por manija me fumé de vuelta el número 7 de, Infinite Frontier, de, perdón, de Death Metal Como para decir, bueno, agarre si le encuentro un, un, un sentido a todo esto y la respuesta está en la página 27, chicos. Todo lo demás no, sí. le da. no Es un, un panel, nada más. Un panel... No, todo lo
0: demás es un, un tironeo pavote entre Wonder Woman y, y de, de Batman, que bromas, este tironeando ahí una soga cósmica mientras todo el mundo se pega abajo. Lo, cualquiera, boludo. Cualquiera tiene más mínimo sentido. Pero bueno, eh, no hablamos más de eso, me pone mal. Este, pero sí, ahí de repente el multiverso renace y están todos los superhéroes mirándose y hay, hay una escena donde hacen
2: tipo una banda de rock, boludo es, sí. es más fuerte que yo
0: eh, el es, real el, es poison,
2: real el Poison ese está bueno
0: si sí, sí, lo podés mostrar, Kile, para que la gente vea que no estamos inventando esto, pues realmente no podríamos estar inventándolo, pero este, la, la evidencia siempre es mejor. Eh, sí, en las últimas páginas esencialmente te dicen, bueno, mira, eh, Wonder Woman no, no, no está más, no sabemos qué le pasó, pero aparentemente ascendió a otro plano existencial, el multiverso se reinició y no es como antes. Antes el multiverso, o sea, vamos a hacer un, un recap de cómo era el multiverso, había un mapita que había hecho Grant Morrison, se tomó el laburo de hacer un mapa y ahora reventaron todo de estar re contento en Escocia, chauvinito. ¡Wow! ¡Fuck! de haber hecho un chabón ahí desde, desde su castillo en Escocia. Eh, pero sí, se había tomado el laburo de mapear la mayoría de las 52 tierras. Había dejado un poco de misterio por ahí por si algún escritor tenía algo ocupado para aportar, pero era, eran 52 tierras paralelas. Había en, en el multiverso inmediato, digamos, a la Tierra Central, donde viven los personajes que, que leemos, eh, había 51 tierras paralelas a la suya, ¿verdad? Y eso está coordonado por la, este, la, la pared de la fuente, ¿no? Esta fuente de energía misteriosa de los nuevos dioses. Y por un lado estaba el acceso a Skyland, por otro lado el acceso a Nueva Génesis, opuesto estaba el acceso a, a Apokolips, abajo estaba el del infierno, etcétera, etcétera. Todo muy colorido, realmente era, era una, una ilustración muy interesante que te muestra el esquema del multiverso. Pero bueno... Lo que están diciendo es, el multiverso inmediato, no sé si tiene 52 realidades o no, ahora, quizás tenga más. Este multiverso ahora está separado del Omniverso, que es una especie de, de multi, multiverso, no sé, nadie sabe qué carajo es el Omniverso realmente. Pero el Omniverso es la excusa para decir, la continuidad está restaurada, todo ocurrió. Todo es importante. Todo lo que le ocurrió a los personajes, ahora cuenta de vuelta. Steve, Batman en los 60 tenía las orejas cortitas y el, el, el coso amarillo ahí y bailaba triste. No, no sé. Pero este, todas estas pelotudas de Superman en la Silver de ella, haciéndole la vida imposible a Jimmy Olsen y ninguneándola a Lois Lane no ocurrieron. Entonces, no, no sé si tanto. Pero en fin, lo que están diciendo es que la continuidad vieja volvió, hay algunos palos muy, muy pocos sutiles al fallidísimo experimento de New 52 y la continuidad que generó en las páginas de Infinite Frontier número 0, que lo que nos dicen es, eso no lo corre más. Ya está, no va más. No vuela, no vuela. Todo lo que New 52 dijo, esto no va más, ahora va de vuelta, y New 52 esencialmente es como si alguna vez pasó, no importa a nadie, porque fue
1: mierda. Así que... Este no va a volver, ¿eh? Este no va a volver. Y yo claro. creo que
0: ese es el, el primer aspecto que podríamos charlar, ¿no? Que me parece más que interesante. Porque yo creo que Jeff Jones trató de hacer esto de manera un poco más sutil y contando una buena historia en 2016 con River ¿no? Que sabemos cómo terminó, pues más o menos sentó la base, dijo, che, bueno, voy a elaborar mi productora o algo. Y ahí dio y dijo, ni, 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 ahora de hacer mierda todo el vuelta Y en 2018 agarró a sus secuaces, a Tom King, a Brian Michael Bendis, y dijo, bueno, a ver. ¿Cómo podemos hacer mierda todo esto? pues la verdad que tipo, no hay nadie sufriendo, o sea, no, no me genera leer nada, dijo Didio, y empezó a romper todo. Pero como es, es como que con Infinite Frontier están reencauzando de vueltas el lado de River. Esa es la primera impresión que nos llevamos. Que de hecho ni siquiera están calentando en reencauzar. Es como, sabes qué? Ya está así. Pasó y lo arreglamos y el carajo de New Feet Esta es la impresión que me llevé yo, por lo menos. No sé si ustedes le, leyeron lo mismo.
1: Sí, sí, yo tengo la misma impresión. A mí, eh, cuando comenzaba a leer la historia, lo que pasa es que, bueno, esto ya viene eh, enganchado de Dead Metal, pero eh, yo coincido con lo que han señalado por ahí algunos en el chat, eh, me hace un poquito de ruido el, el, el nuevo lugar que ocupa Diana ahora, me hace un poco de ruido, yo entiendo que es un personaje que tiene reminiscencias, digamos, eh, di dioses, o sea... Eh, mm -hmm. Tiene todo un pasado eh, y bueno y un presente que está íntimamente relacionado con personajes muy poderosos y ella misma bueno también es una semidiosa, pero es como demasiado. No es la primera vez que lo hace DC a esto, de agarrar un personaje no. bastante terrenal y transformarlo en, en un personaje omnipresente y súper poderoso pero que sea Diana, eh, a pesar de que a mí la, la nueva Wonder Woman me gustó, ¿eh? o sea, me gustó la presentación, me gustaron los números que salieron en Future State, pero que Diana tenga como este nuevo rol me hace un poquitito de ruido por lo que tengo leído del personaje, más que nada, es como algo medio raro, pero bueno, hay que ver a dónde van con el personaje. Pero fuera de eso, sí, yo también tuve, tuve como esa sensación de familiaridad eh, acerca de eh, River al, al estar leyendo este especial. Y eso en mi caso particular está bueno porque a mí River en su momento me recontra gustó, me re gustó uh -huh. y me volvió a dar ganas de, de nuevo de leer de DC. La diferencia entre quizás un especial y otro es la variedad de artistas que hay acá. Que en Rivert eso sí, no se sí. bueno,
2: veía. Sí, qué sé yo. Ahora, ese es otro tema.
0: Alguien <risas> está enojado acá. Sí, porque, a ver, va, vamos a pasar un poquito al costado editorial de las cosas. DC está ahorrando un poco de guita. La realidad es que DC ya lo está invirtiendo tanto. parece? En, en... <risas> DC está, yo no quiero ser malo con la gente que hizo esta revista, que tan contentos nos tiene, digamos la verdad, pero DC está usando mano de obra un poquitito menos costosa que la habitual, eh, no van a haber hermosos dibujos de Jason Favok en este especial, por ejemplo, porque bastante carito debe salir, muchachos. Este, sino que, bueno, está, están, a ver, está bien para mí, por otro lado, que, que prueben artistas nuevos, que dejen que otros artistas nuevos este, muestren su material, porque todas estas superestrellas también salieron de, de, de fanzine, ¿viste? O sea, en algún momento dibujaban alguna publicación de su universidad, mejoraron su su craft y terminaron dibujando en Marvel, en DC, la Capilla Sixtina, no sé. Pero está, está bueno que, que dejen que, nueva, que nuevas generaciones se prueben. Así que, por un lado, sabemos que no vamos a ver la Cram de la Crumb, no están José Luis García López y George Pérez dibujando esto, pero al mismo tiempo está bueno que se dé ese lugar, ¿no? Me parece. Es como una de cae y una arena, digamos. Y después está Howard Porter. <risa> <No>. <risa>
2: Estamos hablando de Flash, ¿verdad?
0: Perdón, perdón, lo tenía que decir porque hoy Kili me mandó un audio súper indignado por lo feos que eran los dibujos de la historia de Flash y le digo, ah, es Howard Porter
1: ¿no? oh. eh, le, le mandamos un saludo enorme a Javier Paredes el fan más grande que tiene ese dibujante al menos en este país, en Argentina no sé, en otros lugares, digamos, ¿no? Pero es el fan más grande. La banca que le hizo paredes a Howard Porter durante años. ¿Lo es banca este. en serio? Ah me, ah, me estás mirando como si estuviera diciendo una broma. No, lo banca está en serio. Jodiendo, <risas> no. No, no, jodiendo? No no, 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 lo banca en serio, lo banca en serio. Te, se te planta, digamos, con las dos garras peladas, digamos, lo banca en serio. Ay, Dios. No, eh, pará,
0: pará, vamos a ser sinceros. Eh, primero que nada, Howard Porter lleva muchísimos años en la industria, como 30 años laburando, es un poco más, fue el primer dibujante del de, de, mítico run de Grant Morrison en el Liga de la Justicia, con un estilo muy noventa, muy 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 así como puntiagudo, y qué sé yo y de ojos grandes, y se ve un dejo de eso todavía, pero cambió su estilo, lo cambió mucho, y no es la primera vez que esto pasa, recordarán Keith Giffen también, de repente un día para el otro empezó a dibujar con cuadrados todo lo que podía dibujar con cuadrados, este... No sé, ¿qué onda con eso? Algunos artistas de repente se levantan un día y dicen No, no, ¿sabes ah,
1: no qué? No, pero para Tranquilo con Giffen Que hizo Lobo Infanticidio Que está genial, boludo, que es una locura No, por favor, ¿eh? no nos metamos con Giffen Bueno, pero Giffen? mirá no. los
0: dibujos de Giffen De La Legión en el 82 En la saga de la nueva oscuridad Y después lo que hace con Lobo, con La Legión En Five Years Later, se si vimos más lejos Y decís ¿Qué pasó? ¿Alguien le ató la mano derecha en la espalda a
2: por decirlo. Es tipo Don Ramón, este, ay, 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 qué pasó.
0: Sí,
1: sí.
2: Claro.
0: Es sí, sí. que me gustó Tony, a ver, a ver, ¿qué pasó? Aquí?
1: Yo, yo, de todos modos, eh, a, a mí me gustaría ver eh, cuáles son los cómics en los que Porter se, se luce, no sé. No, ninguno cayó en mis manos, no tuve el gusto. O sea, qué, qué mala leche que tengo. No sé, lo, lo, lo de Flash, lo de la Liga de Morrison. Eso, evidentemente, no es. Son otras cosas No, que no, lo no, de me... no, Flash es
0: la historia, la historia de acá de Infinite Frontier número cero está dibujada por Flash. No, para, no, hacemos, claro. hacemos el. el, el dibujada claro. por, por Flash. ¿no? Claro. No, por, 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 hacemos, hacemos el recuento de historias que tenemos de Infinite Dale. Frontier número sí, cero Sí, por eso, para, para a
2: a ver, a de qué va Infinite Frontier número cero Contémosle a la gente de qué va, de dónde viene. Ya dijimos la página 27 de Death Metal número 7, chicos, es lo único que tiene que leer. Todo lo demás le chupa explicar. olímpicamente un huevo. Okay. Le hacen
0: clic a esa página para expandir y aparece Infant el número 0, básicamente, sí. básicamente. Así que. Bien. Tenemos lo siguiente, entonces. El especial está conformado por pequeñas historias que va mostrando lo que va a pasar con algunos personajes, ¿sí? quienes están viendo esto? quienes están de narradores y de exposición caminante? Wonder Woman, desde su lugar ascendido, paseando por ahí con su amigo el espectro, como uno pasea con un amigo por eh, Recoleta, ¿sí? Es un, Pero es un poquitito.
1: Recoleta, ¿no? O sea, sí. Es un poquitito Dickens, ¿viste? el fantasma de las navidades pasadas, presentes y futuras, pero con sí, Diana y pero, el espectro. ¿Sabes qué lo sentí?
2: Lo sentí como un dejo de la, el, el cuento de Mr. Scrooge. De las claro. Yo estoy bastante seguro que
0: dije eso mismo hace un ratito, pero bueno.
2: Oh, Ok, ah, okay. te ignoré, pero bueno. te ignoré sí, sí. violentamente ah, porque estoy tratando de ah, arreglar el chat, perdón. Me atención. Ah. No, atención.
0: No. Bueno. Entonces, tenemos a Wonder Woman paseando por ahí con el espectro y Wonder Woman va viendo lo que le pasa a Batman, en una historia escrita por James Tinion el cuarto, caramba, que cuando uno de Alcornia, de Alcornia, ¿no? Que viene escribiendo Detective Comics, no, Detective Comics, viene no, escribiendo Batman, Batman, Detective Comics está Tomás, sí, perdón, no dije nada, o sea, pues es que Benato se me enoja cuando, cuando me quedo con autores. Tiene razón igual, tiene razón de enojarse. Tiene razón, igual. tiene razón. Tiene razón. Pero nos sí, fajen, no...
1: nos equivocamos que nos fajen, carajo.
0: Totalmente. Bueno, tiño Un Cuarto estaba escribiendo eh, Batman, ahora escribe la historia cortita de Batman acá con dibujos de Jorge Jiménez. Nos ponemos de pie. Posiblemente una de las dos historias con mejor arte de todo el especial. Sin duda. Sin duda. por encanta lo te diría. Bien, sí. sigue sí. Wonder Woman. Pero no que Wonder Woman que había sentido eso. Eh? Sí, ya sé. Pero hay otra Wonder Woman, está Yara Flor, que es una brasilera que le ay Dios. Te tengo para, para te tengo para pasar una imagen porque esto es, pero espectacularmente mandé, eh, mandé. malo. Eh, en fin, lo que está pasando acá es: en Feature State la mostraron a Yara Flor ya grandecita como la nueva Wonder Woman, ¿sí? Pero oh. acá en eh, Infinite Frontier número 0 te están mostrando a una Yara Flor más joven todavía intentando descubrir cuál es su relación con las Amazonas y que eso, y para esto está viajando en este especial de Estados Unidos a su Brasil natal, donde aparentemente le espera algo medio jodido porque la tía no quiere que vaya. No te cuentan nada más, es así, ¿eh? son tres páginas de mierda, ah, no una gomada, claro. Nada, pero bueno, ya te lo dejan ahí, ahí picando, este, y lo que se sabe también de Yara Flor es que va a ser la nueva Wonder Girl. Lamento muchísimo por Donna Troy y Cassandra Sandsmark, no son lo suficientemente latinas para tener el nombre de Wonder Girl, así que.
2: Nacho Pérez dice que es la famosa Garota Maravilla.
0: Claro, exactamente. O Garota, o garota, o garota Maravilla. Maravilla. Y sí, me es Wonder Girl, así que estuvo, estuvo muy bien. Este, pero bueno, hay una escena, ay, tú me estás cargando la imagen, Qué bonito. Es muy buena, bueno, me hizo reír mucho. Está despidiéndose de la tía en el aeropuerto. ¿Tenés esa imagen? ¿No tenés la, 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 la página por ahí? Kille, por Dios,
2: porque ¿De No sé, ¿qué estás hablando?
0: Bajá, si tenés el número de número Cero disponible. Sí, lo tengo enfrente. En sí. Ok, andá a la historia de, de Wonder Woman. Ah, que también hay otro evento ahí, vamos a ser honestos. Este, Hipólita deja de ser reina de las Amazonas. Eh, me
2: parece un detalle para destacar, ¿eh?
0: Está bien, qué sé yo. mira ahí, ahí está, listo, ya está, ya está. Ya encontré la imagen, te la estoy fogardeando Kile porque esto es una maravilla. Este, a nuestro a nuestro chat. Bueno, este. Tampoco, muchacha, se saca una foto con su tía en ah, el sí, aeropuerto sí. antes de irse. Ya llegó a la imagen. La
2: famosa, la famosa eh, famosa
0: Claro, este. ¿Tu señora anda por ahí, Kile?
2: No, sé que se fue a dormir, mi señorinha. No, se fue dormir, bueno.
0: Tu, tu, tu señora, que es brasileña, podría haber leído esto con perfecto acento, se hizo cagado de risa seguramente. ¿Por qué? Porque cuando se sacan la foto, la ves a la Flor mirando en la cámara y diciendo, ¿qué y yo? o qué ¿Significa queso? ¿Sí? Este, vamos a analizar esto un poquito. ¿Qué decimos acá cuando sacamos una foto? Decimos whisky. ¿Por qué? Porque me hacen hace sonreír como un idiota. En Estados Unidos dicen cheese, porque también te hacen sonreír como un idiota. Nadie dice queso para sacarse una foto, dos Nadie dice queso. Y, y esto yo lo confirmé, aparte, con gente brasilera que me puso en contacto con mi señora, que trabaja con gente de Brasil, y dijo, no, claramente no decimos queso para sacarnos la foto, boludo. Así Pero, que bueno. Ahora tenemos que revelar
1: qué dicen los brazucas. ¿Qué dicen los brazucas cuando se sacan? Los
0: brazucas eh, dicen, dicen cheese, para sacarse la foto, que es X. Y la letra X se, llama, se, llama, se le dice cheese, en, o cheese, o algo parecido sí. Seguramente estoy pronunciando, pronunciando mal, pero bueno, dicen eso para sacarse la foto. Pero eh, Becky Clunan, que es la que escribió este, esta pequeña historia de Wonder Woman, ¿Qué, cree que la gente dice queso. En Brasil para sacarse la foto, le mandamos un beso muy grande con gusto eh, queso Roquefort, no sé. Entonces, me hizo ri mucho. Perdón, fuera huevada, fuera huevada, me hizo reír mucho realmente. Bueno, eh, entonces, perdón, acá estoy mezclando las cosas igual. Eh, la historia de Wonder Woman es la de Nubia, ¿sí? Donde Hipólita deja de ser este, la reina de las Amazonas, eh, Nubia se convierte en la reina de las Amazonas, Hipólita aparentemente sería la nueva Wonder Woman, como, perdón, esto no es spoiler. Está anunciado hace meses, desde que se dijo que Bendis va a estar en la Liga de la Justicia. Sabemos que Hipólita va a ser la nueva Wonder Woman de la Liga de la Justicia. Así que tenés ese setup ahí. Después la historia de Wonder Girl que ya contamos, que eso estaba escrito y dibujado hermosamente. Debo decir, la verdad que me encanta cómo dibuja Joel Jones, eh, también uno de los de los highlights en, en arte de este, de este especial, ¿eh? estuvo muy... Claro,
1: eh, es la que se encargó también de, de la Wonder Girl de Future State. Exactamente. ¿Cómo la
0: Wonder Woman?
1: La Wonder Woman, sí. eh, mil disculpas. Sí, sí, la Wonder de, Woman. Y era la flor crecidita. Sí, y es la que venía manejando a Catwoman, o sea, también, eh,
0: Sí, también bien. Joel Jones venía haciendo lindo laburo en, en Catwoman, es verdad. Y después pasamos a una historia muy interesante, Green Lantern Alan Scott.
2: Oh, sí, sí. qué bien que estuvo y qué lindo arte que tiene. Voy Vamos. a tratar de poner algo en pantalla de ese arc, dame un segundo. Hacelo hacerlo,
0: hacerlo nomás, yo das cuento que es... Eh, primero, ¿quién es Alan Scott? Para que no sepa, Alan Scott es el Green Lantern original, no, no es el primer flaco al que eh, los, OANOS le un... ¡Oh, ah! los oanos le dieron un anillo, sino que en los años 40 era un flaco que estaba viajando en tren, el tren chocó, se encontró una lámpara verde, e hizo un anillo a partir de la lámpara verde, que era mágica, y se convirtió en el primer Green Lantern. Y para que vaya todo con el anillo verde, se hizo un traje que era una camiseta roja con una capa púrpura y unos pantalones eh, ¿sí? verdes, grises, carajo, Fue... azul. No, el... rojo.
2: No, no eran
0: azules. <risa> claro, bueno, tornasolados eran los pantalones. No, 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 no. Eh, sí, la verdad que el traje era un espanto. Pero bueno, ese es el Green Lantern original. Antes de Hal Jordan estuvo Alan Scott. Ahí está Alan en, Scott está en pantalla ahora. ¿eh? Muy bien. Excelente. Alan Scott era el Green Lantern de Tierra 2, como todos los personajes de la edad dorada de, de ese cómics, y justito antes de la crisis en Tierras Infinitas, un par de años antes había aparecido un título hermoso, que yo tengo por ahí en su edición española de Editorial 5, que se llama Infinity Incorporated, que era sobre los hijos y los eh, apadrinados, digamos, todos los, los, este, los héroes del legado de la Sociedad de la Justicia de América en Tierra 2. Entre ellos, Jade, y Obsidian, que se descubre que son los hijos de Green Lantern uh -huh. Tiempo después, como parte del desarrollo de la historia de Obsidian Se eh, revela que Obsidian había sido gay todo este tiempo Cosa que él no había terminado de asumir fácilmente Y en este especial se toca este tema de vuelta Pero pues esta vez desde el lado del padre Cosa que se viene, se viene ahí tanteando desde el run de Scott Snyder en Justice League otra realmente, Pero bueno, eh, también apareció la sociedad de la justicia ahí un ratito Y de repente Alan Scott tiró un comentario Como que todos dijimos Mirá vos, Lo van a hacer
1: canónico esto para el Alan Scott original Está bien, a mí me parece que está perfecto ah, sí, ad Además, digo, esta es una tríada de personajes Que al <coughs> duro de ese eh, le caen muy bien Le gustan mucho, tiene buenos recuerdos Tanto de la JSA como de Infinity Inc y de la relación entre los tres y acá me parece que está mm. bastante bien manejado en el tema de diálogos, cómo está dibujado, eh, el, el clima que tiene. Eh, para mí eh, es mi momento favorito de, de todo lo especial. Eh. Eh, esta secuencia es mi momento favorito de todo lo especial. Me, me llegó, me llegó. Sí, eh, claro, sí, claro. sí, la verdad es que estuvo, sí, como vos decís, estuvo, es para,
0: para, para Estuvo muy bueno, la verdad, sí, estuvo,
2: la verdad estuvo muy bueno. No me lo esperaba, apenas empezó, empezó con un mambo completamente diferente. Eh, claro. Tuvo, tuvo como un arranque en. No lo esperaba y cuando llegó fue bienvenido. Está bien escrito. Ejá. muy bien escrito, perdón. A mí me gustó mucho. Eh, sí, no, realmente
1: eh, estuvo muy bien. Yo creo que
0: estuvo bien abordado el tema y no, como
1: decía. Que... Sí. sí. Pérez está preguntando si es, eh, Alan Scott es el Green Lantern que tenía debilidad con la madera. Eh, sí, señor, ¿no? sí, es el mismo. Exactamente, exactamente, es ese. Sí.
0: No es debilidad con la madera, a ver, no es que le acercás una silla y el chabón se no, cae del no, piso, no, 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 o sea, él no puede afectar eh, objetos hechos de madera con no, no. la magia de su anillo, porque y alguno por ahí dice, ah, mirá, tengo una tabla, y a las cosas, oh, no,
2: es oh, oh, qué... tiene una, ah, tiene una mesa. Oh, Dios mío, mi némesis. Claro. Claro. Yo no puedo vivir. ¿sí? Si su criptolita
0: es un en la madera no, no puede vivir este punto, pobre tipo. Pero no, no. Este, no podía afectar eh, objetos hechos de madera, como en alguna época los Green Lanterns más modernos, no podían a afectar a objetos que estuviesen eh, pintados de amarillo. Porque tú sabes. Pero bueno, eh, sí, este historia estuvo muy bien. Estuvo escrita también por James Tinion, el cuarto. Y dibujada hermosamente por Stephen Byrne, a quien ustedes ya le han tirado flores, así que no voy a proceder a, ni a tirar no. ninguna más. Ya está. Arreglate Stephen Byrne con lo que te dimos. Seguro ya, estás mirando.
2: Ya le dimos suficiente amor.
0: Bien, sí, sí. <risa> Continuamos. La siguiente historia, historia. La siguiente venta fue eh, Team Titans Academy, la academia de los jóvenes titanes, donde no va a pasar nada de lo que pasa en Teen Titans Go, desgraciadamente, porque la verdad me causa mucha gracia ese dibujo animado. Pero se ve que el equipo clásico de los nuevos jóvenes titanes, o sea, Beast Boy, que para mí toda la vida va a ser Changeling, eh, Starfire, Cyborg, en el equipo que le corresponde, y quién más estaba... No me acuerdo. Más estaba, van a recibir a una nueva generación de héroes que están yendo hacia la Torre de los Titanes. Que eh, ya, sinceramente, no me acuerdo si está en San Francisco, Nueva York o en eh, Lugano.
2: Eh, están al, recibiendo gente. Parece, nueva parece New York, sinceramente. Basado
0: ¿eh? en la libertad en el fondo. Es, que,
2: sí, Basado que... en la libertad en el fondo. claro.
0: <ríe> no, me acordaba, no me acordaba. En la época de Jeff Johnson, mudaron a San Francisco por motivos. Así que no, no me acordaba si los habían reubicado otra vez o dónde habían quedado. Pero bueno. Esto estuvo escrito por Tim Sheridan, dibujado por Rafa Sandoval y Jordi Tarragona. Eh, a
1: Rafa Sandoval
0: eh, sí lo, lo conozco, pero a Jordi Tarragona no.
1: Claro, eh, bien igual el dibujo, ¿eh? bien Rafa. Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Pero bueno, acá el punch de esta historia era que están metiendo en continuidad a Red X. ¿Quién es Red X? Una eh, entidad alternativa que ha usado eh, Robin en el dibujo animado de Teen Titans. Ya está. De repente sí. le pintó que sea un personaje aparte. parte. No se sabe quién es todavía bajo la máscara, pero se sabe que Red X va a estar ahí. Bien por él.
2: Bien por sí. él. Sí, lo felicitamos todos. Gracias a nos bolas, nunca.
0: Exactamente. Bueno, después viene una historia muy interesante que realmente no me esperaba y quiero hacer acá un parate y voy a tener que mencionar Future State a pesar de que Matías no quiera. A mí Matías. Vamos a hablar un poquito de Philip Kennedy Johnson. ¿Quién es Philip Kennedy Johnson? No sé. Pero está por escribir Superman. Y ya estuvo escribiendo Superman en Future State. Eh, particularmente escribió uno de los que para mí es, por lejos, uno de los tres mejores títulos que se publicaron en Future State y posiblemente una de las tres mejores revistas individualmente de Future State siendo los otros dos posiblemente los dos números de Something, eh, que fue Superman House of el la casa de él. O sea, no la casa eh. de el de él, el apellido, es Muy confuso esto en castellano, chicos. Pero bueno, eh, se refiere a eso. Donde muestra un futuro, donde muchos descendientes de Superman están en guerra con un enemigo invisible, y Superman, el Superman original es prácticamente un mito, algunos de sus descendientes no, no terminan de creer en él, no saben si las historias que les cuentan son reales o no, muy bien escrito, muy bien dibujado, una muy, pero muy, pero muy grata sorpresa. Y acá, en el especial este de Infinite Frontier número cero, tenemos una historia de Superman escrita de vuelta por Philip Kennedy Johnson con arte de, de Jamal Idol, que estuvo bien, cumplió. No sé quién es el muchacho, confieso, pero la verdad que cumplió. Pero, pero no estás en la gente. Corta, corta, corta. ¿Eh? Corta. corta sí, es corta. Pie, ¿eh? Escondita y al pie, pero cumple, el, ar el arte cumple, el guión está muy bueno y realmente despierta un punto muy interesante. De repente, al parecer Jonathan Kent, el hijo de Clark y de Lois, resulta que es una presencia como disruptiva en la, en la nueva línea temporal según el espectro. El espectro básicamente dice que el pibe tiene todo lo necesario en, en, en el listado, en la receta, para convertirse en un tirano. A lo que Wonder Woman le dice... Vos y yo estamos hablando del mismo John, John Kent. ¿Estás seguro vos de esto? Sí, quería. Ojalá que yo vengo viendo todo de los 40 para acá, viste, yo, yo vi cuando Hitler le dijeron tus pinturas son una mierda y mira lo que hizo en Europa después. ¿eh? Así que imagínate con el pibe este, todas las que pasó, claro, te
2: Básicamente hacer un... es, este pibe tiene ¿Sí? la receta para ser un tirano desde un punto de vista desde de crianza, su adolescencia temprana, su pequeña juventud y todo lo lleva para que tenga un mal día y se vaya de mambo completamente y pase a supervillano.
0: Cosa que también hace un poquitito de mención de, lo que, de, de algunas cosas que pasaron en el Future State en el título Superman of Metropolis, que para mí fue uno de los peores de Future State. Tenía un gusto a New 52, que te juro era muy, muy, muy difícil de tragar. Mucha violencia, al pedo, la historia no tenía sentido, el arte, todo, cosas así poses contorsionadas, el tipo peleándose con Supergirl, porque sí, Supergirl irreconocible, de boluda que estaba en esa historia realmente, porque la verdad que era insoportable, eh, no, la verdad pésimo, pésimo, espero que no lo tiren para ese lado espero que Wonder Woman tenga razón y no el espectro, que Jonathan Kent siga siendo el pibe que todos queremos sí. y si Philip Kennedy Johnson se hincha las bolas y lo vuelve a hacer que tenga no sé si 10, pero por ahí 12, 13 años como para que esté la par de
2: Robin yo no me quejo
1: no, la verdad es que... claro, no ver, Aparte, digo eh, Si esta profecía Ponele Se cumple Medio que se están cagando un poquitito Posta en el desarrollo de un personaje Muy nuevo Y que lo tenemos muy fresco Y que lo hemos visto, o sea, tanto en los títulos De Superman de River como en Super Sons y La verdad que no tiene una goma que ver Con que esta profecía se cumpla Ese John que hemos leído ahí Está bien que este John que vemos ahora tiene unos años más, es más grande, y hay todo quizás una etapa de maduración y crecimiento que no, no pudimos leer demasiado. Pero el John que vimos crecer, eh, que conocimos en River, y que vimos crecer, también en su persona, el, el que era amigo de Robin, digamos el que, o sea, no, no es eh, un futuro tirano, porque tiene un mal día. De hecho, ha tenido un montón de malos días ya.
0: Ha tenido malos años, por o sea, todo. Y, todo
2: y, malas no se... décadas también, sí. <risa> no,
0: tanto no, tanto
2: no. no sé, boludo. Y
1: no se transformó en un tirano. Entonces, que me la tenés que justificar muy bien para hacer cumplir esta profecía. ¿no? Sí. Eso hace sí. un poco de ruido. Igual
2: Mati sí. y Martín, eh, perdón, nos estamos yendo un poco de mambo, estamos hablando de Infinite Frontier. Y estamos hablando de que, bueno, la antología de que Diana va con Spectre pasando por diferentes realidades y vamos, están tocando una cada una, ¿no? O sea, vamos, eh. todavía nos quedan bastantes por tocar y bastante tiempo en el programa.
0: ¿Queda eh, tiempo en
2: el programa? Sí, eh, quedan, quedan como 45 minutos, dale. Ah, bueno. Bueno,
0: está bien, sí. Bueno. Este... Sí, bueno, cerramos con eso entonces, con que no sabemos qué va a pasar. Yo la interpretación que hago del espectro de diciendo, este va a ser un tirano, va a ser un tirano, para mí, pensando en un toque, se está refiriendo a Superman of Metropolis, que a Diana esto también ser, es
2: importante.
0: Que, esto también es importante de Infinite Frontier, que lo vamos a decir al final igual, pero ya va a tener sentido. Para mí se estaba refiriendo a eso, y Diana dice ni a palo, man, eso no va a ocurrir. Bueno, Seguimos. Después tenemos una historia de eh, Green Arrow y Black Canary, escrito por Joshua Williamson, que viene de un muy largo run en The Flash. Que a mí, particularmente, la verdad, mucho no me llamó. Primero, porque estaba Barry Allen y, sinceramente, carajo, importa Barry sí. Allen. Y segundo, porque. Still, force, la fuerza de la quietud, la, la, la fuerza no, sí, de sí. la inmovilidad, de esa ausencia de fuerza. Sí.
2: Entonces, no estoy sentido. Es, la, eh, es el, el, el poder de Stephen Hawking, sí. Claro. Sí.
0: Empezó, empezó a hacer la gran Jeff Jones con este color es para cuando estoy contento, este color es para cuando estoy enojado, este color es para Will, sí, que no sabemos eh, quién es Will, y este color es para cuando siento compasión por otro. Yo, este color yo, es para
1: William. Yo, yo particularmente creo que Joseph Williamson comenzó recontra bien. Comenzó recontra bien y súper arriba, era uno de mis títulos favoritos de, eh, al comienzo de Flash. Y fue cayendo, eh, fue cayendo sobre todo en el último año y medio. Eh, pero le tengo fe en el sentido de que supo escribir un montón de historias muy buenas, a pesar de que yo tampoco soy Tim Barry, ni, ni hablar que no soy Tim Barry, eh, soy Tim Wally de Forever and Ever. Pero Joshua Williamson no me parece un mal escritor. Eh, por eso le doy el beneficio de la duda Para ver qué puede llegar a ser acá en adelante La cagada es que sí. sí, hace un año y medio Que no leo algo realmente copado Y estoy leyendo bosta de él. O sea, Esa
0: es la cagada Sí, yo de Williamson, la verdad Dejé de leer Flash después de Flash War Quise ver nada más la historia Donde Wally sí. finalmente lo ubicaba a Barry Y donde no quedaban más dudas Sobre quién es más rápido Porque la verdad que seguía viendo ese debate en internet y Era como, loco. No, 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 no. ¿Están leyendo? Le lean un cómic de Flash, boludo, porque si leen... Un, lean uno, un cómic.
2: <risas> un cómic.
0: <risas> le va a uno claro, así. Uno, boludo, uno. Este, los, vos, los, a, lo,
2: los abandono dos segundos, tengo que ir al toilet. Me favor, parece sí.
0: muy bien. Bueno, así
2: sigue, que no... bien
1: sin vos o okay.
0: Sí, sí. Yo la verdad el Flash de Williamson ahí. Con el Flash y dije, bueno, listo, ya está. Eh, le dejaste claro a todo el mundo cómo son las cosas, barba, después empezó con el tema de la, la, la fuerza quieta y la fuerza de la fuerza, porque posta sí. había, había la strength force, que se traduce como la fuerza de la fuerza, en castellano, muy estúpido todo. Había, sí, había la, una fuerza... Obviamente,
1: de la ese, ese sea el punto de inflexión donde ahí ya no comienza a estar copado, che. La Flash War eh, era un evento que lo recontra publicitaron y, eh, y se suponía que iba a ser, digamos, Bien por el personaje, no no, no, no lo fue, no estuvo bueno, no fue interesante. Y ahí a mí también un poquitito me perdieron. Seguí leyendo el título, pero sí, no, eh, pulgar para abajo.
0: Por costumbre, sí, sí, sí. Pero no, a ver, y Flash War confieso, estuvo bien, más allá de lo gratificante que fue ver a Wally dejándolo de Garpe a Barry, digo, che, eh, mía, en serio, para arreglar el tema, así que, sorry, pantaza que atrás, <tose> desapareció. Volvió Hunter Solomon, que es un villano que a mí me encanta. El segundo el profesor Zoom, ah, este no es profesor, este es solo Zoom, es el señor oh, Zoom. Oh. El primero que se había recibido, este no. Este, <ríe> Cuando vuelve Hunter Solomon a mí me gusta mucho, también volvió Bartalen, así que había, había unas cuantas cosas muy, muy interesantes por las cuales leer eh, Flash War, pero la verdad que después de eso fue una picada total. Pero bueno, eh, estábamos hablando de Joshua Williamson, porque escribe Green Arrow y Black Canary acá en el especial de Infinite Frontier. Green Arrow es un personaje que a mí, honestamente, me importa de cero a tres carajos, más o menos, perdón.
1: ¿Cómo? ¿Qué? Sí,
0: sí, ¿Qué? Sí, sí, yo sabía que te
2: ibas a enojar, Matt, no, pero no me
1: importa. Que... <risa> no, ¿qué pasó? No. no, no, no...
2: Pará, ¿por, qué, ¿Por qué me lo haces enojar, a
1: No, Porque no. acabo de contarle
0: que Green Arrow me importa tres carajos. O sea, ah, vos sos, oh, vos,
2: vos, un pelotón, vos sos un pelotón. Vos es un pelotón.
0: Ah, cállate. No. A, a Roy lo rebanco. eh. Arsenal es una masa, pero Oli es como.
2: No, lo... yo lo banco muerte. Que... No, no yo lo banco ¿eh? muerte. Aparte, aparte en, cre en Creme Cindy que lo ponen poco abajo, boludo.
1: Para, para
0: mí Starfall lo tendría que haber cagado a palos, sinceramente.
1: Para, 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 para. vamos a hacer un pequeño paréntesis para recuperar un poquitito de la... O sea, eh, acá eh, vamos a revelar, digamos, un, eh, un backstory nuestro de Green Lantern. Todos a bancamos a Kyle más que a HAL, ¿no? Sí, okay, sí. Perfecto, ok, perfecto, perfecto. ¿Quién fue el tipo que le puso los puntos en las IES a HAL? Oliver. En la etapa, digamos, Green Lantern, Green Arrow con Dennis O'Neill fue Oliver el que le dijo: Pero, papá, estás completamente errado, el mundo Pero... no es así. <risa> estás viendo todo en blancos y negros. Y hay un Pero es un cómic eh...
0: es icónico que no te voy a discutir. Green Lantern Green Arrow sí. es una gran obra, sinceramente. Eh. No, 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 no hay, no hay punto de discusión ahí. Yo lo que estoy diciendo es Macamí personalmente. ¿Cómo personaje? Okay. No Green Arrow no me reporta nada, ¿entendés? Es un Batman con un solo truco, ¿no? es tristísimo, no, 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 no aporta, no aporta. Oye, el chabón, que tira flechas, eh, me pasa lo mismo con Hawkeye, ¿entendés? Es como, soy un superhéroe cuyo poder es tener muy, muy, muy buena puntería, tipo en 99% de los casos, y, y por lo general recaigo en el truco de tirar una flecha y le pifio, y todos dicen, ¡ah, fallaste! ¿Vos creés que yo fallé? Era la flecha boomerang. ¿no? ¡Oh! Ya está, o sea, no, ya no tiene gracia. Me parece que era, era para otra época y no termina de llegar bien a esta época. Pero ponele, debe ser un tema con Oliver igual, porque Roy me cae bien y Connor Hawk me caía
1: bárbaro.
2: Sí, sí, igual, sí. En Different Front, igual en Different Frontier son tres páginas, chicos. O sea, sí, sí, es verdad, Son tres sí. páginas de un número de 90 que no hace sí. nada. Está él teniendo una conversación con Black Canary. Y de repente recibe Así una. Lo dicen ahora, conversación. Una conversación que después se pone repicante picante, debo decir. <risa> eh, con Black and <risa> Abril, recibe una llamada perdida de alguien. Claro. Que, como no contesta, evalúa sobre si tener o no una conversación con el resto de sus o no compañeros.
1: Asociados. Que,
2: asociados. Y tira el celular a la mierda. Me pareció muy bueno, me pareció muy bien dibujado. De hecho, el arte es muy particular y está muy bueno. Debo decir. Sí. Eh, me gustó, me gustó, me gustó ese ah, arte. Perá, bueno,
0: vamos a eso, porque dijimos que está escrito por Joshua Williamson y está, sí. está dibujado por Alex Malib, que es un artista que viene de Marvel, que ha laburado mucho con Bendis. Eh, el Darón Paz escribió Bendis de Evento Leviatán. Que... Olvidable, sí. olvidable, verdaderamente. Sí. Salvo por el arte de Alex Malin, que estuvo muy bien, uh -huh. la verdad. Yo lo había visto, no sé en qué título de Marvel ya he hecho. Es interesante. De, debo, decir, debo, debo, no sé. decir,
2: debo decir, no tenía, no tenía el radar al chabón, pero lo, lo voy a empezar a tantear porque está muy bien, me gustó, sí. me gustó ese arte. ¿eh?
0: Sí, sí, sí a mí me gusta mucho, pero ahora estuvo muy, muy bien dibujado Bueno, sigamos, sigamos, que quedan un par de historias Y tenemos que hablar de otras cosas aparte de Infinite Frontier Número Cero, fue una semana con muchas novedades eh, Tenemos eh, Stargirl, que tiene guión de Jeff Jones Obvio Música, porque no, música, porque de, la, música, música de las Spice sí, Girls sí. El soundtrack Es de las Spice Girls y el arte es de Todd Nauck, Todd Nauck a mí Hay ideas que me gusta y ideas que no Yo voy a ser honesto Hay veces que el tipo está bien Y hay veces que decís nadie puede pararse en esa postura sin romperse la columna, no, no hay manera entonces no me cierra chabón, no, no, sé, no sé si vos la querés comentar esta, quiere comentar a vos no,
2: no a, a ver a mí me gustó, me parece que es un capítulo de una sitcom de Nickelodeon, básicamente eh, no, es, que, es que vos venís con un cómic que viene con unos altibajos bastante importantes, viene de un run medio movido de Superman viene con un run de. de. de con un, un preview, perdón, del de Batman y de repente te tiene uh -huh. un Starger y es, es. es ¿Se acuerdan de la película de Lego? Eh? Cuando empieza la película que el empieza Everything is awesome y todo es luces y colores y feliz y alegría y qué sé yo. Y, básicamente el Starger es así, boludo. Es son seis páginas de está todo re bien y soy teenager y, y, y bueno, ahora ¿qué tal? y parece un reality, es tipo esta es mi vida, y bueno, él es mi papá que está en un meca y, y, y le acabamos de dar a, a este tipo y sí, la pasamos barro, pero yo tengo que ir a la escuela y tengo que hacer la tarea y bah, que eso, pero eso es el tema? es una serie de CW, ¿no? pero, está, pero está, muy, está muy bien y está, cada es recontra disfrutable esas seis páginas, creo cinco páginas son una masa y están muy bien y me gustaron, y te dan un corte porque viene removido y la ten tenés a Diana con Spectre recorriendo el multiverso y el los de diferentes personajes y la tenés con Stragoth y la vienes como Sí, está todo bien acá, o sea, acá, eh, acá está todo bien. En esta claramente pita... volvió a suceder en la justicia
0: de América, <risa> Pero Acá no
2: hay que cambiar nada. Eh,
0: y otra cosa, pará, 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 porque, ay, no sé si decirlo o no, vos decís que es muy spoileroso, la llamada que recibe Pat no. eh, Tugan. No. no. No puedo contar. Ay, boludo, bueno, lean, leanlo, leanlo, porque la verdad está está, está muy lindo. Bueno, pará, o sea, sim, bueno, pará. De...
2: Eh, spoiler alert, bajen el volumen en cinco No, 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 no,
0: no, no no, 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 no <risa> vamos a decir, no lo vamos a decir tiene tiene razón eh, no lo vamos a decir
1: no, que, bueno eh, eh, la Starger de Jones en los cómics es así es como estas páginas que, que vimos acá digamos o sea eh, claro. yo coincido con Kyle, digamos está bueno que haya un descanso de este tipo porque venimos de bastante drama entonces está bueno en ese momento digamos un descansito por ahí la Starger que vimos en la serie de TV no me quiero ir demasiado a la mierda pero es un poquitito más densa y no es tan no es tan arri no está tan arriba como las tardes del cómic pero las tardes del cómic eh, de Jones ambas digamos están escritas o producidas por Jones es así digamos es, es. y Tom dado qué sé yo es rendidor cumple está bien está bien para el personaje también los diseños de personajes digamos para, para este tipo de historia es un mago rendidor es como Chuck Dixon viste es un tipo que cumple está bien digamos sí está bien
0: Nada, sí, no sí, por, está bien Sí, yo creo que sí, la, la definición para cuando digo un día me gusta, un día no es cumple, está bien, qué sé yo, la mitad de lo que veo que hace me gusta, la otra mitad digo sí, la jaguar portereaste ahí Sí, está igual, está
2: igual <risa> <risa> sí, sí, sí. Javier vaya. se va de suscribir
1: bueno, desde, vamos desde a desuscribir
2: de este canal <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué historias nos quedan por recorrer de Dayane y el Spectre? Está bien, Diana del espectro siguen caminando por ¿Qué ahí me, en ¿qué el me meso de, ¿Qué me decís de Teen Lantern, chicos?
0: Teen Lantern es lo que viene después justamente en la historia de Green Lanterns, en que John Stewart y Simon Bass, creo que eran, están llevando a Kelly Quintela, creo que se llamaba, la, la, la muchacha boliviana de 10 años que se encontró una mochila conectada a un guantelete verde, muy parecido al que usaba Crona antes de que inventasen los anillos, y con eso es Teen Lantern, y bueno, la, la, la agarraron de los pelos básicamente y la están llevando a Oa para que le diga a los guardianes, Oa, tengo un guantelete, no sé qué hacer con él. Eh, pero bueno, y bueno, ya está, eso es todo lo que mostraron, están llegando a Oa y todo es muy Bien. lindo, Dato, todo es muy alienígena.
2: Bueno. Dato de color, no tiene un anillo, tiene una mochila de Lantern.
0: Y una mochila con el guantelete tenés que todo el color Exacto. verde, por supuesto.
2: Claro, y, y es tipo la charla entre Simon Bass y John Stewart, que la están llevando a la piba, que está en una cápsula, sí. que le están dando la, la introducción a tipo clase 101 de Green Lantern. Este fue el primer Lantern. Y, y básicamente le están dando el, el, la, la introducción al culto, ¿entendés? Sí, al dogma. Claro, y de repente... Una escena que a mí me pareció, muy, el arte es muy lindo, muy particular, que es...
1: Arte de Dexter Soy.
2: Un... Exactamente, cuando le dicen, mira solo hay una vez que te podemos decir esto, bienvenidos a Oa, y le muestran a Oa a la piba, y la piba es tipo, ¡Uh, esto está re majareta! O una cosa así, tipo, tiene un comentario, tipo, en un idioma hey. que no tiene... El...
0: Culo que castellano, claro, sí. Sí. Pero, o sea, está en castellano, en la versión original del cómic, eh, que, que obviamente está en inglés, ¿no? Como, como el queso de la pobre piba pero, a pero, brasileña se sacó eh, la foto diciendo sexo. Porque... Eso
2: está re chingado. Es una claro, cosa llegaron así... a vos y dijo,
0: queso, este para festejar, así que. Ah, Dios. A todo esto, o oh, a ese planeta donde viven los guardianes del universo, que son los que les dan sus anillos y sus poderes a los internas verdes, por si alguno no está muy, muy, muy metido en el lore, la mitología de los Linternas Verdes, son un, un cuerpo policial intergaláctico que bueno, están comandados por una secta de enanos azules que flotan y son muy viejos y que hacen anillos verdes.
2: Al, algún, ya, día, no. algún día convenceré a la producción de hacer un especial específicamente de Green Lantern, donde voy a destacarme ah, porque los amo con locura. Como mi hermana lo destaca.
1: Tranqui que seguramente todos los que nos están viendo vieron la excepcional película de Ryan Reynolds, así que está muy grande <risa> que tiene que ver con Green Lantern. Eh, exitosa película, por cierto, eh, y muy genial, muy buena. Así que Tranqui, que nadie acá es virgen de lo que es la mitología de Green Lantern, seguro, ¿no?
0: Claro. Bueno, pero por las dudas, uno nunca sabe. A ver, por ahí en la audiencia tenemos gente que le gusta mucho Batman, le gusta mucho Superman, porque el resto de lo que le es, Marvel, interna verde, no sé, chabón del anillo, y nosotros estamos diciendo, ah, porque van a OA, están en OA. Y, 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 por ahí no. empieza a qué está, Pisandro no, no, Teletubby, talado. o sea. Está no, no. Así que bueno, nada, un, un racconto así muy rápido. Bueno, después bien, tenemos una historia corta de The Flash. Escrita por Joshua Williamson, a quien le dedicamos una linda serie de palos durante 10 minutos de este programa, y dibujada por el artista preferido de Javier Paredes, Martín San Pedro y Matías de Petri, que es Howard Porter. Hijo oh, de cara. puta,
2: hijo de un container cargado. No, no, de no, 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 porque perdón. después YouTube se enoja, hijo de porter, decirles. Hijo el de me, porter, es, es, un, por... es un hijo de porter claro. de un container cargado de porters.
0: Reporters. Este, bueno, pero a ver, más allá del el, el arte de que bueno, para mí no era el mejor día de Porter, es bastante cuadrado el, el, el dibujo. No, pero Porter viene dibujando no es, no un, hace rato. No
2: es un tema de, 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 de un cuadro en particular, es un tema de consistencia. Ahora voy, no, a, poner, de, de, voy a poner en pantalla digo, el, el. Hay dos cuadros de diferencia entre lo que voy a mostrar primero y lo que voy a mostrar después. Y, y quiero que se note. Lo inconsistente que es este tipo dibujando, porque honestamente me, 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 me da sí. el quinto forro el orto, perdón. <risa> y me hace, me, me hace complicado pues, seguir bueno, el hilo bueno, conductor bueno. Pues. Tengo una bronca particular con el muchacho. Pero bueno, continuo well. A nivel comiquero acerca de Flash, dale.
0: Veo.
1: Sí, el, el, el tema acá sí. en particular. Bueno, es... entonces,
0: este, lo que tiene
1: interesante. Uh. Es... <risa> Dale. No digo el eh, uno de los problemas que, que tiene Porter acá, qué sé yo, eh, por por ejemplo, no sé, los rostros, boludo, eso, ah, esa ah, me mata, me mata, me mata el tema de los rostros. Eh, pare, eh, no sé, parece que es como que están en otra dimensión, viste, o sea, no sé, que, que pasaron por algún filtro, no sé si es algo del entintado, qué carajo, pero Ah, es tremendo, Te duele, te duele en el alma ver esos rostros. Esos... Anatómicamente, por ahí los personajes no, no están del todo mal, pero los rostros son tremendo y ya... no no no. Ahí ¿verdad? puse
2: ahí puse en pantalla sí, porque no, no. porque no puedo tolerar hay dos cuadros en el mismo panel de diferencia, chicos, entre eh, la imagen de la izquierda y la derecha. Perdón. Es, para mí es, es, es complicadísimo seguir el hilo de un dibujante que dibuja así. Ay, siempre. por favor, no.
0: Ahí, ahí se me actualizó acá y estoy viendo las dos imágenes ahí. En la segunda te, dije, hey, yo, te perdón, corrí muy rápido, claro. acá y te, así.
2: <risa> vale. corrí, corrí demasiado rápido y me olvidé cómo ser matemático. Nah, nah.
0: <risa> es terrible, pobrecito, sí. Pero bueno, eh, sí, la verdad no 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 fue el mejor día de Howard Porter, que vamos a ponerlo así, hay días que Todd Nauk me gusta y días que no, hay semanas que Howard Porter no me gusta y un par de días al año que, ah, está, este no estuvo tan mal, es un Justice League 3000, me lo puedo aguantar, está, está todo bien. Eh, sí, esto no, no fue no fue su mejor trabajo, pero vamos a destacar acá el guión de Joshua Williamson, no porque sea una cosa que decís.
2: Sí, día pues, sí, en
0: movimiento, sino por lo que pasa. Lo que pasa en la historia es muy importante y lo voy a decir. Lo voy a decir Dale. porque es lo que estamos esperando todos hace, no sé, 14
2: años, más ¿Qué? o menos. 14, sí, 15 años, tranca, acá, tranca. tranca. Y sí. vamos a decir
0: porque estamos muy felices y porque ni siquiera es un spoiler, porque esto ya estaba anunciado. Acá nomás te cuentan cómo es que sucede, así que eso vaya de leal, no, no voy a dar el detalle de qué es lo que pasa. Pero Barry Allen se junta con Wally West y le dice, mira macho, yo me voy a dedicar a otra cosa, Flash ahora sos vos.
2: <risa>
0: Wally West es el nuevo Flash, es el verdadero Flash, es el Flash central del título de Flash como... Así que... Si no contratan de vuelta a Didio para que lo convierta en un asesino serial, o alguna estupidez así, de esas que hace, o en el doctor w w w Wally Hatton, eh, estaría genial, ¿eh? A ver si lo mantenemos y dejamos de cagarla cada dos revistas como venimos haciendo. Hmm. Así que, bueno, muy feliz con esto, ojalá dure, ojalá cagar, etcétera, etcétera, etcétera. Jojo Williamson, voy a saber esto. Con todo lo que le cuestiono del run de Flash, no me cabe la más mínima duda que le tiene un gran afecto a Wally West y que entiende el personaje de Wally West, cómo funciona y cuáles son sus motivaciones. Así que lo mejor, lo mejor, desde acá le deseamos lo mejor. Ojalá nos dé un run de flash memorable que venga después del de Wade y el de Jeff Jones y Mark Miller y Grant Morris. No sé, no sé, que haga lo mejor que pueda. Le deseo lo mejor, realmente. Estoy muy contento con esta
1: decisión. Excelente, yo también, ¿eh? Eh, o sea, no por estas paginitas, salvo, digamos, por esta revelación, que era algo que veníamos esperando. Eh, y la verdad que sí, yo creo que va a ser un buen flash, va a escribir un buen Wally, estoy seguro, le tengo fe, le, le tengo mucha fe. Así que sí, muy contento, muy, muy contento.
2: Sí, escuchamos claro. una cosa, Martín, eh, claro. más allá de... Y Martín, obviamente, Matt. pero de... Y Martín, claro. Dentro de este nuevo rerun que, que está mandando, también no solamente sacaron Infinite Frontier número cero, creo que estaba Creme Syndicate también.
0: Sí, ahí vamos con eso, ahí vamos con eso. Dejamos de hablar del especial de Infinite Frontier número 0. lo único que queda es el epílogo, del epílogo no voy a contar nada, el no, epílogo no, no, está por, centrado en el final del paseo no, no, de Wonder nada. Woman no, Nada no, más.
1: No, no voy a tirar ni no, una
0: pista, porque está muy bueno lo que pasa ahí. Vayan, lean Lon, que está muy lindo, y ojalá les guste el final. A mí me gustó, la verdad que bueno. <risa> se, se pinta interesante. Pero sí, tuvimos más lanzamientos, tuvimos eh, lanzamientos muy interesantes. Este, se lanzó, eh, bueno, salió el nuevo, nuevo número de Batman, con el sellito de Infinite Frontier, así que sabemos que va a estar afectado por lo que sea que se haya visto en el especial número cero, eh, Future State y demás. Pero vamos a hablar de un nuevo título que salió, que fue Crime Syndicate. Y espero que ya estemos compartiendo la tapa. Ah, sí, mira cómo te lo digo. En esto. No estoy dichando hacer nada. Estoy en esto, <risa> en este preciso
1: momento. Uh, ¿Cómo lo pones? Sí. Me encanta, ¿eh? ¿Cómo
0: me pones? encanta, me encanta poner una evidencia de esas formas. ¿sí? <risa> Ahora se desconecta. Oh, no,
2: Chile,
1: boludo. Eh, ¿vale? hablando... Se te fue el operador, boludo. Vamos <risa> pues, vamos hablando un toque de... de qué es Crime Syndicate, porque acá sí probablemente los. Eh, los us, us, los que nos están viendo en este momento quizás no tienen de, demasiada idea Este es un título protagonizado por villanos O sea, es raro eso Es raro, porque esto no es... ¡Está Suicido. bueno! No es, Me gusta. no es Suicide Squad O sea, tipo no son unos villanos redimidos Que están intentando no. hacer misiones para conseguir un... No, no, no. Eh, villanos que de alguna manera se corresponden con eh, la Liga de la Justicia, con la conocida Liga de la Justicia. Cada uno de estos villanos que componen, digamos, este crime syndicate eh, es una versión alternativa, en una tierra alternativa, de este nuevo omniverso multiverso eh, de, la, de la Liga. Eh, ¿Me estabas haciendo una seña con los dedos, Martín?
0: 3, eh, eh, de Tierra 3 Tierra y Tierra históricamente Donde vivió el Crime Syndicate Desde que fueron inventados en su primera versión Allá por los años 60, ¿eh? La, cuando, la primera iteración
2: el, De el... ellos fue en el 64
0: 65, una cosa así Sí, hace un montón Después de que Flash introduzca el concepto De las tierras paralelas En, en Flash de dos mundos Que si no recuerdo mal era Flash eh, 162 Creo, una cosa así Este... Deciden que la Tierra con los personajes modernos, o sea, Barrial, Hal Jordan, etc., es Tierra 1. Y la Tierra con los personajes originales, Alan Scott, J. Garry, y demás, es Tierra 2. Toda la lógica, ¿no? Eh, entonces se de que hubo un par de cruces entre Tierra
1: 1. ¿Eh? Flash 123. El Flash de dos mundos.
0: 123. Muchas gracias. Sí. Garner, sí, de Garner Fox y ¿quién más?
1: Uh, eh, oh, me dejaste en un compromiso eh, Ah, perdón, me sé lo tenés ahí Pero pará ¿No son
2: Tierra 3 ahora? El que que...
0: Claro, el tema es así En los sesentas se descubre bueno, Que había una Tierra 1, una Tierra 2 Que es donde viven los personajes de la Edad de Oro ¿Qué Mati? Carmín Infantino, qué hijo de puta ¿Cómo nos vamos Carminio. a olvidar de Carmín Infantino? Bueno, miramos? y después un día dicen Los, los diseñadores de ese Che, bueno, esto de las tierras para allá está garpando A la gente le gusta y yo... Ahora, si hubiese una Tierra 3, ¿qué habría? villanos, no. o sea la Tierra 1 con los héroes centrales modernos, etcétera, a Tierra 2 con sus versiones de la Segunda Guerra Mundial y lo que publicábamos hace 20 años, y en Tierra 3, los malos, en Tierra 3 todo está mal, todo está al revés, Cristóbal Colón descubrió Europa Benedict Arnold es uno de los padres fundadores de Estados Unidos en lugar de George Washington eh, no está Superman, está Ultraman, es el líder del sindicato del crimen de América y gobierna en el mundo, básicamente, porque es un mundo donde el mal siempre gana,
2: todo está al revés, hasta la y moral es está invasiva. ultra corrupto. O sea, básicamente la corrupción es, 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 es el menester del día a día.
0: Exactamente, y el, el, el héroe principal de ese planeta, condenado eternamente a perder, es Alexander Luthor, que no, sí. no evidentemente no le va a ir bien nunca en ninguna dimensión, pobre muchacho, ¿no? O sea, pierde como héroe, pierde como villano, pobre flaco, boludo. Dale, tirale un hueso. ¿Me no, de
1: hecho, lo que está piola, digamos, de, de esta tierra también es que a pesar de que el crime syndicate eh, son villanos, eh, por la gran mayoría de la población son considerados héroes, aun cuando los tipos... Son unos eh, eh, asesinos
2: seriales, básicamente, ¿no? Porque... No, Igual, Mati, de, tengo que decir algo. Cuando leí Crime Syndicate de, de acá, de Infinite Frontier, de, el número uno, algo que me llamó la atención es el beat de Green Lantern que el anillo es re hijo de puta. O sea, básicamente le dice, man, este pibe está rompiendo la ley, castigalo. Es, pero, man, está robando para sí. comer. Castigalo, castigalo porque acaba de robar, ¿Entendés? Eso. Y bueno, si no tiene mano, no va a
0: robar más. O sea, es, es tipo... la tierra perfecta para Eduardo <risa> Feynman, básicamente. No, 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 no. Me encantaría
2: jugarse de tierra atreta, muchachos. Claro, pero, pero, pero incluso te das cuenta que el, la parte humana de Green Lantern, de, 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 de este Crime Syndicate, es, es tipo: man, no está tan bien lo que mataron. Matalo, acaba de robar. Matalo, ah, no te... pues, ahora,
0: perdón. El, el arte de este número estuvo muy bien. Es de Kieran MacKeown, que de algún lado lo tengo, lo tengo visto. No es la primera vez que veo arte suyo. El escritor no me suena para nada. Es Andy Schmidt. Pero, no lo ¿bien
1: Andy Schmidt? ¿Me gustó? Me gustó, sí, la verdad que me gustó. me compró. Ubicás, Mati? Me compró. No, no, tampoco. No, no, yo la verdad que no lo tengo. Bueno, eh, de
0: este de nuevo de este, este batch de talento nuevo que está entrando a DC, o por ahí es alguien re que ignoramos porque somos unas bestias, no sé. Sergio.
1: Claro, eh, va a aparecer seguramente Esquiavinato, si todavía está ahí en el chat, y nos va a salvar y nos va a decir, pero ustedes infelices cómo no lo conocen este eh? y claro. de cosas. Hola,
0: les mando un saludo, Magne, manga de ignorantes, me encanta el canal. Este, <ríe> a todo esto, Andy Smith escribió las mejores historias. Nah, eh, pero no, la verdad estuvo muy bien, eh, tiene un par de cosas que hacen eh, como homenaje, entre comillas, a otras cosas, más, a otros cómics más viejos, muy clásicos, a cómics muy viejos de la Liga de la justicia, eh, hay una back, una historia de backup al final, que es sobre el origen de Ultraman, donde la primera página, y esto ni siquiera es un spoiler porque es la primera página de backup, es la primera página de All-Star Superman, sí. esto viene a la primera página de All-Star Ultraman, es... Fantástico, eso sí. dibujado por Brian Hitch.
2: Aparte, dibujado es un carbon copy, es, es la misma página. ¿eh? O sea, es, es, es igual. es igual
0: <ríe> Estuvo re bien, la verdad que estuvo muy simpático el detalle. Y bueno, dibujado por, por Brian Hitch, muchachos. Que, que, you know, Brian
1: Hitch. Sí, sí, sí. Lo ubican,
0: ¿no? Sí, sí lo sí. Ubico. <risas> de Ultimates de, bueno, en una etapa de Jedi que no fue la mejor pero nah, a mí me gusta Dragon Hedge yo lo banco, tiene yo
2: lo tengo de Marvel o sea, de, de Ultimates
0: sí, claro, de Ultimates claro, bueno, a mí me gusta, a Wonder Woman a veces le hace un poco cara de, de Raúl y no está bueno, pero fuera de eso tiene un estilo que me gusta mucho
1: bueno, acá eh, los podemos ubicar un poquitito a algunos de los que nos están eh, escuchando. El Crime Syndicate eh, of America eh, apareció en la JLA Her 2 de Morrison, que Bien. tuvo una edición en castellano y salió en los kioscos, así que quizás hay muchísima gente que la ha comprado, digamos, por la, cole la colección de... Salvat de Marvel, y también creo que fue publicada por OVNI, en una especial, sí. Sí, tuvo más de una edición en castellano, así que quizás han leído, digamos, ese especial, es una de las versiones más recientes, diría yo, del Crime Syndicate. y además, sí. bueno, está escrita por Morrison, eh, está, si sí, la memoria no me falla, está dibujada por Quietley, sí, estaba dibujada por Quietley. ¿no?
0: Sí, es de Morrison y Quietley, también conocido como Escribime y dibujame todo, o claro, lo
1: bueno, claro. que quieras conmigo, no me interesa,
2: sí,
0: pero... Earth 2 es muy bueno. la historia esa que vos decís se llama JLA Earth 2, ¿por qué? O sea, es un juego de palabras, es porque en aquella época que había una sola tierra, porque es pre-Infinite Crisis y todo lo demás, aparece el sindicato del crimen, a lo cual nosotros decimos, pero pará, el sindicato del crimen antes estaba Tierra 3 y Tierra 3 no existe más. Bueno, resulta que Morrison dijo, hay una tierra en el universo de antimateria manéjense, acéptenlo, dijérenlo como puedan, a mí no me interesa poseer Grant Morrison, estoy muy ocupado contando mi dinero, así que hay una tierra en el universo antimateria, en esa tierra la moral está invertida, los órganos de la gente también, existe el sindicato de crimen y bancate el AMEN. Así que sí, hay que dejar en claro esto sobre el sindicato de crimen de América. No intenten encontrar un hilo conductor de historias del sindicato del crimen de América del 64, no, 65 es, para acá, porque no lo hay. Ha habido
2: múltiples versiones. Absolutamente inconsistentes. Martín.
0: Por eso. Así que, sencillamente, esta es la versión que tenemos ahora. Es el número uno de su primer cómic donde protagonizan ellos. Así que vayan, léanlo, disfrútenlo. Es un grupo de personajes muy interesante. Es, sencillamente, la Liga de la Justicia, haciendo que canta el culo, pero, bueno, siendo en su núcleo eh, criminales. Exacto. Pero la verdad estuvo muy bien, a mí me parece una apuesta interesante darle su título propio a Crime Syndicate, es algo eh, jugado por parte de DC, y lo mejor de todo, porque esto es lo que cuenta al, al final del día, estuvo bueno, la verdad bueno. que estuvo bueno, es un cómic sí. entretenido, que cumple, está muy piola, mejor que muchas
2: cosas que han publicado en los últimos años, así que, véndese. Totalmente. ¿Qué me decís de Batman, Martín?
0: ¿Qué te digo de Batman? De Batman te digo que pasó lo mismo de siempre, que rebotearon el universo y Batman está como, a mí me importa un carajo Batman está en la misma, Batman está en la misma en lo que venía, él sigue preocupado porque no tiene plata, porque el Joker está suelto por ahí, es el hombre más buscado del planeta, después de que hizo mierda toda la ciudad en Joker War, que no leí confieso que todavía no leí eh, y está, está triste también porque su hijo renunció a ser Robin y se devolvió con la mamá. Historia que también está eh, contenida acá en Batman número 106. Y eso, o sea, tenemos alguna cosilla acá de Future State que, o sea, a ver, en, Future, en la historia que ya está desarrolladísima en Future State, está como incipiente en este número 106 de Batman. Así que... Si les gustó Dark Detective, si les gustó The Next Batman y todos los demás títulos y backup stories asociados con todo el tema del de magistrado en Ciudad Gótica y su régimen fascista, que no tolera que haya gente con máscaras por la calle, o sea, si te disfruzás para Halloween te cagan a palos, eh, les va a gustar Batman número 106, que la verdad estuvo estuvo bien, aparte escrito por Tinion, eh, dibujado por Jiménez, el equipo creativo sigue siendo de, de primer nivel, eh,
1: está, está, está bien, cumple. Jorge Jiménez, digamos. dibujado por Jorge Jiménez, que, Jorge es, una, Jiménez, sí, sí. Claro, sí, que es una bestia, eh, a mí particularmente me gusta mucho y acá está muy bien, está muy mm. bien, muy bien en lo que es la narrativa, en lo que es las expresiones, eh, el, el tono que le pone a los personajes, no, 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 está muy bien, ojalá se mantenga, ojalá dure, ojalá dure como sí, dibujante, sí, sí. porque está haciendo un muy buen trabajo.
0: La verdad que sí, la verdad que sí. Acá, muy, muy bien, este.
2: Eh, perdón, sí. Martín, acá Nico Gath dice que la de Morrison es una versión de una época en la que había que hacer malabares para contar historias de universos paralelos sin multiverso. Exactamente, Nico, tal cual. Nico sabe.
0: Sí, sí, fue en una época muy complicada, porque no te permitían usar el multiverso, ¿eh? o decías dimensión paralela ya te miraban feo, como, ¿cómo dimensión? No, hay dimensión, el superpensamiento tipo kriptoniano, y no hay, ah, y, y, no, pero el hipertiempo, no, no. No, no el chico, hipertiempo chico. no, papito, el hipertiempo es muy complicado, solamente Mark White lo entendió, así que, fuck you, no, basta. Así que sí, Morrison se desarrolló bien para contar una, una buena historia con el sindicato de crimen, que, que son personajes que son interesantes de ver. Está para bueno ver a Liga enfrentarse sus, a sus reflejos oscuros.
2: Bien, me gustó. Che, eh, una cosa que tenemos acá en el tintero es... Eh, Subes eh. Squad, chicos. No spoilemos la parte de Superboy, pero... Subes Squad.
0: Eh, eh, fue un spoiler brutal lo que acabas de hacer, igual.
1: Maldito sea el alcohol.
2: No, no, no. Eh, está, lo tenía notado. <ríe> Suicide Squad, no spoileemos la parte de Superboy
1: Claro está, está Queriendo bien. decir
0: su aparición y participación Pero bueno, no vamos a decir que es Superboy Como para que haya misterio ¿Será el Clark Kent de los años 50? ¿Quién sabe?
1: Epa, pero... claro.
0: epa No sé, no sé Pero sí, Suicide Squad Voy a ser honesto es la primera vez que leo en muchos años. Eh. A mí me gustó el Suicide Squad original de Ostrander y no me acuerdo quién carajo dibujaba, pero eh, el, el, el Suicide Squad original de los 80 a mí me gustó. Después, cuando empezó a convertirse como en el grupete hip de villanos copados y que yo, y Harley Quinn estaba en cada maldita viñeta de cada maldita puta página y portada, ahí lo dejé de leer porque Harley Quinn me tiene los huevos al plato ya. Así que este número estuvo bien, la verdad aposté a que esté mejor, a que tenga un 200% menos de Harley Quinn y por suerte la apuesta me salió bien, estuvo bien, me gusta que metan a Peacemaker ahí, eh, eh, me claro, parece que... Eso, sí. eso es
1: lo mejor, me pareció que de este número eso es lo mejor, mucha participación de Peacemaker, eso estuvo muy bueno, la verdad sí. que eso, me, me copó mucho.
0: Yo no sé que Peacemaker ya, ya venía de antes, como mencioné, estoy bastante desconectado de, de los últimos años de Suicide Squad, pero a mí me da la impresión como que Peacemaker y, y Rick Flagg chocan un poco, ¿no? Es como que vienen cumpliendo casi casi y que el mismo rol.
2: Es eh, que se están chocando en el tema de los roles, claro. O sea, básicamente solapan.
0: Claro, o sea, son el flaco que, que sí, que está... Del lado de Waller y que controla al resto de, 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 de los sensibilizados de, del orto, esto, cuando están afuera haciendo misiones. Pero no, necesitas dos de esos, o sea, necesitas a Rick Flagg y a Peacemaker, que aparte entre ellos se llevan como el orto, seguramente, porque Peacemaker es un enfermo y Rick Flagg es un tipo un poquito más, más centrado, por lo menos lo era en el random Strand, qué sé yo. No sé, la verdad me perdí mucho de, de Suicide Squad porque había mucha Harley y no quería Había <risa> demasiado Harley. Mucha Harley. No sé si vos estuviste leyendo, Mati, de, de Suicide Squad antes de esto.
1: Eh, no, leí solamente los especiales que salieron para eh, eh, Future State, que no, no tienen que ver con esto, o sea, no, no, no vi una conexión, no están conectados, el, eh, la, la agrupación es distinta, y, y estaba yendo para otro lado, así que me parece que no... no y antes de eso, no, yo me bajé hace también millones de años de Suicide Squad, es un montón que no lo leo, es un título que, de hecho na nadie conocido mío me lo ha recomendado, así que no me he acercado tampoco por recomendaciones, le he perdido el rastro, a ¿no? Suicide Squad y a los títulos de Harley Quinn en solitario les he perdido el rastro. Sí,
0: sí, sí y a propósito diría también.
1: Sí, la verdad Sí. sí. Sí, Acá tengo sí.
0: un comentario muy interesante que de hecho estábamos esperando Sergio Cabinetto se tomó el laburo de, eh, de decirnos que tenemos razón esta vez, que Andy Smith no tiene nada destacado antes de esto que hizo en Crime Syndicate, porque es más que nada editor, así que está bien que no nos suene. Menos mal, porque ya la verdad que me voy a sentir muy mal, si me decía, pero Andy Smith es responsable de las mejores historias de Ambush Bug. Bueno, bien, perdí, pero no sé, no perdí, pero no, no, por suerte no es el caso. Y acá, eh, nuestro amigo de la casa, Nacho Pérez, nos pregunta sobre Dick Grayson, no voy a decir cómo lo escribió en el, en el chat, voy a ser muy breve al respecto. No salió todavía el nuevo número de Nightwing, Nightwing ah. va a continuar con la numeración que viene desde Rivers. va a ser el número de y pico, si recuerdo bien pero está todo bien, está todo bien, está todo realmente muy, pero muy bien. Se vio un preview de lo que va a ser el próximo número de Nightwing y toda esa pavada de Rick Grayson no va más. Recuperó su identidad, recuperó su memoria, recuperó su traje, ah, recuperó su para, culo para. y lo va a escribir Tom Taylor, papá. Además, una hay, hay,
1: un, hay un hype con el número uno de esta, Dick Grayson, que es increíble. En las redes sociales sí. hay un hype. Es tipo, no salió todavía el número y ya está diciendo el cómic del año, boludo. O sea, Va, sí. va, tranquilicémonos un poco, tranquilicémonos un poco, va a estar en cada cabo.
0: Pero Tom Taylor, men, por favor, escúchame. Tom Taylor convierte en una máquina de hacer plata todo lo que toca, es un hijo de puta. Pero, no, yo rebanco, rebanco a Tom Taylor. Me encanta, me encanta cuando le dicen, toma, agarra esta propiedad, ponela en la tierra que a vos te guste, haces te cante el orto. Y el tipo saca cosas recopadas. Es como un Snyder que no está obsesionado con dinosaurios y motosierras, ¿entendés? Como que. Eh, eh, eh. Claro, en un punto me da ese, te juro, porque digo, bueno, para ¿puedo hacer una historia donde Superman es malo? Nightwing es el nuevo Deadman. Pero cuando lo lees, funciona, ¿entendés? Está re bueno cómo lo hace el chabón. El tipo yes. lo hace orgánico entre la historia donde ¿no? dice, hay un Batman que se fusionó con el Batimóvil, y obvio. No, no, tarado, no. ¿Entendés? Lo cuenta de otra manera y, y, y logra, con, con cosas similares que decís. Poco, como, ah, tontino, cae, Pero cuando lo lees en la historia Realmente queda muy bien Así que a mí me encanta que le hayan dado Un título de la continuidad central Donde no va a poder decir Bueno, Nightwing después de tres números Es el nuevo espectro No, no <ríe> por favor Lo va a tener que mantener Con el piso de la tierra Pero la verdad el preview que se vio Que fueron, no sé, seis páginas Creo, re bien Así que Nacho Wait for it
1: porque está muy, muy, muy bueno. Sí, sí. bueno y también, también podemos recomendar, digamos, el Nightwing de Future State, que estaba bastante bueno también. Fue uno de el los... Nightwing de Future
0: State estuvo muy bien, sí, fue uno de los mejorcitos de eh, títulos que hubo. Sí, 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 esa es la verdad. Sí, sí, bueno, bien. cerramos cerramos con el plato fuerte de la semana. Cerramos con The Swamp Thing.
1: Uy, uh, papito, papá, papito, papá. Qué bueno. Vamos a hablar de
0: esto. Vamos primero con créditos. Está escrito por Ram B y dibujado por. Ay, perdí el nombre, lo tenía listo acá para leer. Acá está, Mike Perkins. Qué bien dibuja este muchacho, Mike Perkins. Me gustó mucho, eh. Me gustó mucho de verdad.
2: No me lo vendiste cuando hicimos la preproducción del programa, pero no me no, no me aguanté y me lo leí. Está bueno. Está... Bueno, está, muy bueno. está muy bien.
0: Yo no soy, no soy, yo, yo no soy un fan de Something. Esto está realmente muy bueno. Me sorprendió mucho. Randy venía eh, los dos números de Something, de, de Future State, que también estuvieron muy bien. Confieso. Eh, pero esto, loco, es un cómic de terror hecho y derecho. Eh. Está realmente muy piola. Pero acá le, le voy a dar la apuesta a Mati, que es posiblemente el que más sabe de nosotros de Something. Así que, Mati, destrozalo.
1: Sí, a, eh, a mí por momentos eh, me hizo acordar, eh, se los decía a ustedes en la preparación del programa, la lección de anatomía de Alan Moore, tiene, tiene momentos la verdad que muy buenos, es, es muy difícil hacer un cómic de terror, es muy difícil hacer un cómic de terror que funcione, y que funcione bien, y acá mm. funciona, acá funciona bien, están haciendo un cambio interesante en el status quo del personaje. Es un no cambio de tiene...
2: paradigma, Mati.
1: Sí, 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 es un cambio para mí más enorme, y otra cosa que vale la pena aclarar, el guionista es el mismo que escribió la Swanson para Future State, pero no tiene nada que ver, nada que ver, es un cambio, y la Swanson de Future State está genial también, está sí. buenísima. Pero son dos cosas completamente distintas no tienen nada se ve que, ve que a que... B le
0: gusta le gusta su amante evidentemente.
1: Evidentemente, ¿no? evidentemente digamos está enamorado eh, y eh, avanza bastante la historia y sin embargo cuando llegas al final decís no por favor no me dejes así no 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 quiero más porque no ¿Por es así? la última página quiero más pantano ¡Ah! claro sí, 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 dame no aún verdad. más pantano por favor eh, <risa> Además es un cómic brutal, o sea, suceden cosas realmente muy zarpadas, muy zarpadas. Eh,
0: es heavy, heavy.
1: Eh, yo de, 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 me arriesgo a decir que va a terminar siendo uno de los cómics del año, este. Eh. O sea, me voy preparando ¿Cómo? para hacerle una reseña en el maldito maestro en cualquier momento, porque es, comenzó muy bien, es un sólido número uno. Me gustó,
0: sí, me gustó. Sí, sí, sí. La verdad, la verdad que sí fue. Para, para mí fue la, la bomba de la semana. Aparte de Infinite Frontier número cero, que hay mucha gente que. Eh, estoy viendo más, más reviews ahora. Eh, sí, estuvo más o menos. Infinite... Es un DC Nation. A ver, ¿se ah. acuerdan de DC Nation número cero que hubo hace no sé cuántos años después de Infinite Crisis? Esto es lo mismo, es ¿eh? decir, diciendo,
2: bueno, miren, esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora, es la, la, la venta del relanzamiento ah, editorial. Toma Pero un paneo. Bien. Toma un paneo de lo que, te va, lo que vas a ver de acá, a futuro. Pero estuvo
0: bien, la verdad que estuvo bien. Sí, dos cositas que quiero decir muy rápido. Uno, acá Sergio Esquebireto nos está retando, diciendo que hay. Diciendo, eh, como que nos comimos algo, que dijimos algo en, eh, opuesto a lo que está diciendo él que es que hay una conexión fuertísima entre Future State Suicide Squad y el número uno de Suicide Squad. No solo estoy de acuerdo, porque es innegable realmente, sino que eh, no recuerdo que hayamos dicho lo contrario tampoco, ¿eh? así que sí, sí, hay una conexión muy grande. En, en el Suicide Squad de Future State igual había como un, un plot twist así medio loco, que, que acá no sé dónde encajará, habría que ver cómo ah, lo manejan.
1: Me parece que lo, que lo que yo dije es que el equipo era completamente distinto, o sea, era variado, y sí, yo particularmente dije que eran dos cómics diferentes, o sea, no hay no hay, ah. una, no hay una relación entre el... O sea, no hay una línea directa que conecte como si, eh, eh, como si pasa, digamos, con otros títulos, o va a pasar seguramente con otros títulos, pero sí, está bien, es cierto, hay una conexión. Sí. Lo que pasa es que el equipo es completamente distinto, lo cual tampoco es raro para un eh, título como Suiza Squad, o sea, no es raro, digamos, que el, el equipo vaya cambiando todo el tiempo, ¿no? O sea... Mm. Sí, no, no de... más bien, sí, y justamente de... se El,
0: claro.
2: el, el, el gasto de Suicide Squad es ese, o sea, van claro, rotando claro. Es completamente que, expendable todos. Es que, a ver,
0: la fórmula de Suicide Squad, medio te la ves venir. Si vos decís, voy a, voy a hacer un roster que es cualquiera, ¿sí? Si vos te dicen, bueno, este es el nuevo Suicide Squad, tenés a Harley Quinn, tenés a Deadshot, tenés a Captain Boomerang, eh, al doctor Polaris y a Film Freak. ¿Quién morirá en ese número? Me pregunto. Qué sí. misterio, ¿no? Claro. Claro. ¿Quién la quedará? No sé, en... no el... sé, la tengo que pensar.
2: El capitán, puedo... el, el capitán Kirk, eh, Spock, eh, Scotty y eh, Ricky bajan a la Primera Es tipo. Es <risa> es tipo... Primera Roja número
0: 4. <risa> oh, bueno, Primera Roja te recabe. Pero, claro, el, el chiste con Suicide Squad es que pongan más de un Film Freak. Y en este número lo hicieron, entonces estás como uy, no sé quién la va a quedar, ¿viste? Es cuando dicen, bueno, están eh, Captain Boomerang Peacemaker y Harley Quinn Film Freak y, y Condiment King y Vol Kite Man y su <ríe> Digo, si tiene que morir uno solo, ya no puedo predecir cuál es, porque hay tres que no le importan un carajo a nadie. ¿entendés? Pero tiene que, que, que ser muy cuidadoso con esas cosas, Squad, porque si no es como que es re que la va a quedar, a... Ah, a ver en qué página le explota el cerebro este estúpido, por no obedecer. No ay, tiene gracia.
2: Ay, ay, perdón, tengo que hacer el comentario. A mí me pasó cuando empezó la película y de repente es tipo, sí, Harley Quinn, eh, Captain Boomerang, está Deadshot y Lipnot. ¡Uy, Dios! No. <risa>
0: Algo me dice que Slip no vuelve a casa, ¿eh? No, ¿Qué quiere que te diga? Sobre el por lo que es mía, ¿viste? No, 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 no. es tipo,
2: ¿quién no tuvo intro? Este claro. pico. Claro.
1: Listo. Sí. sí. <risa> Ay, Dios. Podemos ir redondeando entonces en que nos vemos buen sabor en la boca. Infinite Frontier sí. eh, eh,
2: con... número cero Sí, la verdad que sí Me parece que dejó un gusto muy bueno Incluso para la gente que no es sabida De los cómics, me parece que es un entre Muy copado a un nuevo mundo De DC, me parece que Si tenés que leer Backstory Como para decir, sos medio obse Como yo, tenés una sola página De Death Metal, que es la página Número 26 del cómic la, hay 25 páginas completamente innecesarias que no tenés que leer eh, pero la página número 26 te cierra todas las dudas que podrías llegar a tener acerca de, de Infinite Frontier y la verdad a mí me gustó me pareció un entre muy copado me pareció que presentaron un par de personajes nuevos un par de arcos argumentales muy copados y tocaron temáticas muy heavies eh, no sé ustedes qué piensan
1: yo Matisse, usted... Matisse. Tu, tu final. Sí, yo estoy exactamente en la misma sintonía que vos. Eh, tengo, por supuesto, miedo de, de que rompan todo muy rápido, pero por lo pronto lo que pudimos leer esta semana me dejó muy contento, súper conforme. Eh, creo que se dejaron de pelotear, se dejaron de, de, de boludear con dar tantas vueltas y dar tanta importancia a, a cuestiones, digamos, que en general a los lectores ya no les interesan, no interesa, y dejaron, dejaron una, una puerta de entrada para comenzar a contar historias un poquitito más interesantes, eh, ya veníamos bastante bien con la impresión que nos había dejado Fisher State, y bueno, sobre todo, digamos, este es un especial que es ATP, es apta a todo público. Eh, lo, lo, lo puede leer cualquiera eh, que hace años no se acerca a la editorial, se puede acercar a este especial, y puede elegir de acá en adelante cuáles son los títulos que realmente le van a interesar. Eso también está bastante bueno, está copado, sí. es interesante, sí. digamos. Sí, a,
0: a, ese, a este nivel yo creo que es muy probable que funcione más un soft reboot como este, o eh, un relanzamiento editorial, bueno decirle reboot, que es una palabra que genera miedo, que, que algo como New II, algo como New que es, es, es hiper agresivo, que, no, que aparte es muy chocante, Mucho eh, cante, mucho cante. Sí, pero a lo que voy, más allá de lo chocante que fue por lo, los cambios en las historias, Superman, que de repente era como así, medio agresivo, medio bully, medio forro, qué sé yo, eh, lo que tenía en efecto es que no estaba bien organizado, o sea, le pidieron a George Pérez que dibuje Superman, no sabía ni qué carajo era lo que estaba dibujando, entonces había una, una desconexión a nivel editorial que realmente les jugó muy en contra, en títulos muy, muy, muy importantes, y a mí me parece que ahora se está subsanando eso, me parece que esto está... ¿cómo decirlo? Está más cuidado, está más, más este, bajo control, <coughs> son menos títulos, no están haciendo... el Bueno, todo es diferente, todo es distinto. Visualmente es distinto y los personajes son distintos y se portan de otra manera y lanzamos todo el número uno. y yo, Bueno, algunas cosas tienen su número uno, otras cosas siguen como están antes. Eh, todo es pasó y recuperamos la continuidad que se había perdido, los personajes de a poco están acordándose todas las conexiones que tenían, los legados que habían perdido. Yo que esto lo mencionan en el especial, específicamente, es como... Una, una reconstrucción, y la verdad que se siente bien, se sintió orgánico, las historias que plantean acá eh, están buenas, eh, vos de acá en más sabés si te va a interesar leer la liga de Bendis, o si te va a interesar leer el Flash con Wally West protagonizando, la respuesta es sí. Este, o si te va a interesar o no Suicide Squad este, <risa> Fue raro que no hubiese preview de Crime Syndicate Por ejemplo, en Infinite Frontier Número cero, aunque al mismo tiempo salió El mismo día sí, claro, y listo hermanito.
2: pero y Publicaron el mismo día, Martín Sí, pero bueno
0: es, que es es raro Porque es una tierra paralela justamente Que es como el Drive de Infinite Frontier Y ahí está eh, La estocada final, lo que a mí me parece que es muy piola Que es Rebootearon el multiverso, en serio, pero el multiverso sigue estando y está ahí para explorar. Pues el, el, el potencial para historias nuevas es ilimitado. ¿Por qué? Porque los multiversos previos existen fuera del multiverso inmediato en el que transcurre todo ahora, en el omniverso. Todos los viejos multiversos están ahí, así que pueden agarrar la versión que quieran, la persona que quieran para contar la historia que quieran, lo cual no está piola. es es cómodo, en medio de vago, en un punto, pero también está piola, se puede hacer algo bueno. Pero, pero y o sea, al mismo
1: tiempo tenés,
0: tenés una realidad, un, un grupo de realidades alternas inmediatamente relacionadas con la realidad central, con Tierra Cero, con, calculo lo que siguen diciendo, totalmente inesperado. Uh -huh. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué, o sea, vimos uno, Tierra 3, y bueno... Quizás algunos más sobre el especial de Infinite Frontier número 0 que no mencionamos y que no vamos a mencionar. Pero está todo, todo, todo muy verde y con mucho potencial para buenas historias. Y eso, eso es lo mejor de todo.
2: Que, que se vislumbra
0: que hay buenas historias por venir.
2: Y dato de color, eh, Infinite Frontier número 1 sale en junio, chicos.
0: Sale en junio, sí. Infinite Frontier, claro, vamos a mencionar esto, es importante bien ahí, Quile. Infinite Frontier número 0 es el número 0 de una miniserie que va a tener siete números yo no entendí si es que va a haber, va a terminar con el número 7 o va a terminar con el número 6 porque hubo un número 0, que debería ser así si va a tener siete números, pero bueno, estaba medio, me, nadie sabe, la realidad es nadie sabe porque ni siquiera saben si va a ser mensual a partir de junio o no, eh, o si lo van a sacar cuando se les cante el traste o cuando determinados títulos lleguen a determinado momento en su etapa de publicación. No vamos a es que haya más eventos antes de que termine el año, así que por ahora, la verdad, está todo bastante piola. Eh, otro anuncio que hubo es de una miniserie de ocho números de Supergirl que se va a llamar Woman of Tomorrow, escrita por Tom King.
2: La estoy esperando con ansias, ¿eh?
0: Dijo nunca nadie. Eh, ¿Sí? ¿En serio?
2: Sí, man, a mí me gusta. Qué crees, tío? Yo, Supergirl, la me gusta. Tom... De... No. Ah, Tom te gusta. No, ¿no? No, ¿eh? <risa> me
0: gustaba Tom King, estaba a punto de decir es el fin del ciclo, Espero de que hecho, de, todo de, el hecho, ya,
2: de hecho, ya sabes si alguna vez dejo a mi esposa embarazada y queda de una nena, se va a llamar cara. Punto. Ajá. Sí, es verdad, es verdad, pero...
0: Eh, sí, a ver, eh, a mí me encanta que haya cómics de Super Superman en la publicación, me da un poco de miedo que lo, escrita, eh, que lo escriba a Tom King, ¿Qué pero grita? Superman <ríe> Up in the Sky estuvo muy bien. Y lo escribió Tom King. Así que está bien, tampoco no, decir claro, lo que quieran, Heroes claro, claro. Crisis. Sí. Yo no
1: quiero ser tampoco el, el abogado del diablo inverso con Tom King acá, <ríe> en este momento, eh, pero Tom King no es un mal escritor. Para, a mí me parece que es un buen escritor, eh, le he leído varias cosas geniales a él. Mm -hmm. eh, no, eh, Mr. Miracle, por mencionar una, eh, el, eh, he leído. Lo, el, no, o sea, hay ciertas partes del run de Batman que me han gustado y otras que no. O sea, está bien, eh, tiene Heroes in Crisis y tiene algunas cosas que son realmente desastrosas. No A Batman
0: me produjo urticaria en muchas partes del cuerpo, Heroes in Crisis es un desastre, lo odié, lo odié con furia, pero poner Strange Adventures me estaba gustando, Mr. Miracle me pareció genial y la gente habla maravillas de la miniserie de Vision que yo todavía no pude leer. Así que tiene sus buenos créditos. Y como te digo, Superman Up in the Sky estuvo re bien. A mí, la verdad, me gustó mucho. Me pareció una muy linda miniserie. Así que, quién uh, sabe, pues, con los criptonianos sea mejor que con los justicielos vestidos murciélagos pasa, pasa que
2: te, es una lotería, man. O sea, es chavales es de lotería. Sí, sí. sí, está cual. O sea, no, no sabes, es tipo. <risa> se, se, se levanta de buen humor y es tipo sí, te vuela la cabeza. Se levanta de mal humor y es tipo sí, te cago una saga.
0: Se, se levanta recordándose de su laburo en la CIA Y cagamos
1: Sin extendernos demasiado en, en este tema, Tom King eh, Que tiene el tema, digamos, que es un Tipo que le gusta muchísimo eso Le gusta trabajar mucho lo que es el estrés postraumático Y trasladarlo un poquitito A lo que son estos personajes superheroicos, A veces se pasa de mambo A veces se olvida un poco quizás de las personalidades Que tenían estos personajes que está escribiendo Antes de que él los agarrara Ese por ahí es el mayor defecto que tiene pero de todos modos es un buen escritor es un buen escritor te eh, tira generalmente buenas líneas de diálogo lleva a los personajes hacia lugares que a veces te sorprenden eh, y también suele darle un buen cierre a las historias cuando las comenzó a encaminar bien a mí particularmente Mister termina que me parece genial no me gustó el cierre pero me parece genial sí. Era muy raro, pero está muy bueno. Visión, ponele, que hizo para Marvel, me parece perfecta, desde el comienzo hasta el final. Me parece una machiserie increíble, perfecta, por todos lados, la amo, incluso en WandaVision han tomado un poquito, algunos detallecitos de la miniserie para homenajearla y para demostrar, digamos, que la, la tienen en cuenta, o sea, no, no le bajo, no le doy un hachazo en la cabeza a, a Tom King.
0: No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ojalá, ojalá salga bien. Pero bueno, chicos, creo que con esto lo mejor sería ir Cerrando, pues ya nos pasamos del límite que nos habíamos impuesto porque así somos, no, no tenemos eh, límites con estas cosas, pero bueno, vamos a hacer este, el recordatorio típico bien, bien rapidito de seguirnos en las redes, denle like, denle subscribe al canal y comenten acá qué les pareció, de qué les gustaría que hablemos, de qué les gustaría que no hablemos nunca más, si quieren que hagamos un repaso por la vida y obra de Howard Porter o no. Este, <ríe> eh, únanse a nuestro canal de Discord, que está ahí el link eterno, el permalink en la descripción, donde charlamos de de, de, de todo, toda semana eh, Hay de, toda la información de redes, de cómo pueden contribuir con nosotros, si quieren, pueden, etcétera Mati, ¿dónde tenemos, Mati?
1: Bueno, esta semana, la semana pasada volví a escribir en Tierra Freak, después de unos meses de ausencia y de... Se... una una review del capítulo piloto de Superman and Lewis, eh, que, me, que me gustó, que me dejó un buen sabor en la boca también, así que me parecía digno dedicarle una entrada ahí en Terra Free. Y eh, bueno, la, la semana pasada tuve el maldito mainstream de este mes, dedicado justamente a Future Day. Elegí unos titulitos, los que me parecieron digamos los más destacables, que pueden ir a comiqueando.com y uh -huh. en la parte de secciones está la columna dedicada a Future State en Maldito Mainstream. Y espectacular. De la de Maldito mainstream. Hay varia, una selección variopinta de títulos que valen la pena leer en el cómic mainstream norteamericano.
0: Excelente. Bueno, y con esto y con el recordatorio de que se pasen por Comic Center, nuestra comiquería favorita, que tiene dos locales hermosos, uno en Monroe, y Bucarelli y el otro en... en el muy bien. Eh, pásense por ahí para comprar lo que se le cante, que va a estar Gonzalo o sus socios Paco los va a atender fantásticamente. Digan que van de parte de Martín de Tomás 5 para no recibir ningún descuento en absoluto, pero como para que sepa que los mandé yo. Y, y, y ya está. Y bueno, nos vemos dentro de un par de semanas con este hermoso ciclo que hemos dado de llamar Orígenes Secretos. Muchas gracias por estar ahí, por la compañía, por el aguante y lean todo lo que puedan. loco. Lean todo lo que puedan, disfruten los cómics y nos estamos viendo.
2: Chao, chao. Adiós.